Anders, øh, jeg oplevede noget rigtig, rigtig uhyggeligt i går. Fortæl. Jeg var på vej ud i Bryggersid. Og så lige da jeg kommer ind i Bryggersid, så kommer der sådan en meget, meget varm bølge af luft. Øh. Altså simpelthen som om, at jeg er gået fra et køleskab og direkte ind i Sahara. Mm. Bare ved at træde ind i Bryggersid. Og jeg kigger selvfølgelig straks, er der et vindue åbent, er det der, det kan komme fra? For det er sådan også ligesom sådan en vind, der er sådan en varm vind, ikke? Står din mand i nærheden? Nej, det gjorde han okay. ikke. Det gjorde han ikke. Og der var heller ikke noget åbent vindue. Og så kigger jeg over på tørretumbleren og tænker, kan det være det? Der lige, du ved, der kan godt være sådan noget ekstra varme fra sådan en, en gang imellem, ikke? Mm. Det var det heller ikke. Nå, så tænker jeg. Skidt med det. Går ud igen. Skal lidt senere ind i bryggersid igen. Og så sker det samme en gang til. Kæmpe varm vind, der ligesom bare lægger sig over mig. Jeg tænker, hvad er det? Hvad er det? Er det et spøgelse? Ja, altså, er du bange her? Jeg, jeg bliver lige sådan lidt... Er her nogen? Ja. Er der nogen? Jeg kan simpelthen ikke forstå, hvad det er. Og så går jeg sådan lidt ind og ud og brygger sig et par gange for at trykteste det ligesom. Altså, bliver det ved? Og det gør det. Ja. Indtil at jeg til sidst kigger op... Og op ovenover mig. Nej. Ja, der har vi så sådan en lem op til loftet. Nej, altså. <laughs> Som nogen har glemt at lukke. Og alt det varme luft op fra taget, det fiser bare lige ned i mit bryggers. Okay. Ja. Så det var ikke et spøgelse? Nej, men et kort øjeblik, så troede jeg, det var det jo. Ej, pokker, så jeg troede lige... Når du havde en ægte, uforklarlig spøgelsesoplevelse. Jeg synes da også, at det var sådan, altså i nogle minutter, momentvis, var der altså øh, lidt spøgelsesagtigt over det, ikke? Ja. Jeg, altså, jeg var jo derhenne, hvor jeg, hvor jeg troede, og jeg, jeg tror faktisk, jeg underkøbet sagde højt, er han nu? <laughs> det er altid godt at snakke med sig selv. Ja, jeg troede jo, jeg snakkede med nogen. En varm vind, måske, ikke? Det handler om spøgelser i sommermissionen, og måske også spøgelser, som er lidt mere livagtige end en varm vind fra luftet. Ja. Vi skal øh, simpelthen øh, undersøge fænomenet spøgelser. Er det noget, du tror på i det hele taget, Anders? Nej. Nej. Kort og godt. Nej. Men det er den naturvidenskabelige idiot, der gerne vil have forklaring på alt, der siger nej. Fordi der er også noget i mig, som... Altså, jeg kan slet ikke klare gyserfilm. Jeg kan slet ikke overskue sådan uhyggelige historier, når jeg skal læse op. Altså, bøger for mine børn. Det kan jeg, jeg kan ikke klare det. Du kan ikke have det? Nej. Får du meget eller hvad? Ja! 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 Så heller bare styre udenom ja. fuldstændig, ikke? Og bare være kold og kynisk og sige, det findes selvfølgelig ikke. Ja. Jeg vil gerne være på den der båd, men jeg er desværre også altså meget nem at overtale til det modsatte. Det du kan ved, jeg mærke, du fornemmer. <laughs> en varm vind ude på ryggersødet, du tænker straks til spøgelser. Ja, det er godt. nogen. <laughs> ja. Vi skal i høj grad tale om spøgelser i dag. Vi skal finde ud af, hvad det er for en størrelse. Hvem er det, der har de oplevelser? Sommermissionen med Anders Hagen og Julie Bundgaard kigger i dag på spøgelser. For cirka hver femte dansker har oplevet noget, som de ikke kan forklare. I hvert fald ifølge antropolog og professor MSO ved det Kongelige Akademi, Kirsten Marie Råhauke, som, som en del af et forskningsprojekt, der hedder Fornuftens Grænseflader, har snakket med hundredvis af mennesker, som har haft de her oplevelser, som simpelthen ikke kan forklares. Og lige nu, der skal vi snakke med Kirsten Marie. Mm. Tror jeg. Håber jeg. Ja. Kirsten Marie, er du ja. der? 
Ja, nu er jeg her da i hvert fald. Der var du. Oh. Velkommen til. Kirsten ja. kan du ikke lige prø- først prøve at forklare os lidt omkring det her forskningsprojekt, og hvordan det kommer op at stå? Jo, det er et forskningsprojekt, som øh, vi startede tilbage i 2007, der hed Fornuftens Grænseflader, som blev ledet af en antropolog, der hed Vibe til Steffen. Så var vi fire antropologer, som kiggede på forskellige... Øh, fænomener øh, for at finde ud af, hvad gør man, når man kommer ud for noget, som går ud over den grænse, som ens fornuft sætter for en. Altså noget, der ikke er normalt, men ikke kan sådan gøre som en del af ens hverdag. Og når man så på øh, spiritisme og andre undersøgte mennesker, med, øh, der hører stemmer, og øh, når man undersøgte, hvad der sker, når læger og patient øh, snakker sammen om alvorlige ting, hvad det egentlig er, de siger som går ud over de fornuftige ting, man kan sige. Og der var også en, der så på institutioner, og hvordan de bliver behandlet, som nogen, man sådan kan, kan øh, øh, komme til at og gøre bedre, hvis der bare kommer en masse konsulenter. Øh, hvad det er for nogle mærkelige fænomener. Og mit, det handlede om hjemsøgte huse, fordi jeg beskæftiger mig som antropolog med rum og steder og folks forhold til det. Og det har altid interesseret mig, hvad det er for noget, det med de der spøgelser. Og så troede du jo egentlig, at du skulle ud og kigge på en masse gamle slotte, men hvad var det så, du fandt ud af? Ja, det er nemlig rigtigt. Jeg tænkte, at det er klart, det er på slotte og herregårde spøger, øh, fordi det ved man da, hvis man engang har været spejder eller har siddet omkring et lejrebål, eller hvor ellers spøgelseshistorier bliver fortalt, øh, fordi der er nogen, der har øh, haft øh, magten over nogle andre, der er sket mærkelige og grimme og bizarre ting. Så det er der, det spørger. Der ville jeg have været hen. Men så var det i mellemtiden, så er man jo nysgerrig, da man nu lige har fået sådan et projekt i hænderne. Så jeg begyndte at spørge til højre og venstre øh, i køen hen i supermarkedet og i øh, børnehaven, øh, hvor min søn gik og så videre. Øh, og det viste sig, at hvor jeg færdede, så var der faktisk ret mange, som sagde, ja, spøgelser, det er da noget, som det har jeg, men jeg, nej, jeg ved ikke, om det er spøgelser, men nu skal du høre. Så derfor så tænkte jeg, det var da helt nyt og interessant. At der, at der er spørgerier eller mærkelige fænomener til grænsen af vores fornuft, som findes i parcelhuse og højhuse i stål og glas og beton, så kastede jeg mig over det. Men hvad er det så folk oplever, eller hvad har de folk, som du har snakket med, oplevet? De fleste af dem, og det her det er skal jeg sige, et projekt, som kun handler om, om, om Danmark. Man kunne jo sagtens udvide det, så sker der noget helt andet. Men i Danmark, der er de fleste øh, af dem, der oplever noget, de ikke kan forklare. Det, de oplever lyde, så man kan for eksempel høre et navn blive kaldt, eller nogen gå forbi, hvor der ikke er nogen, eller en, en dør blive åbnet med et håndtag og en knirken, eller nogen, der banker på væggen. Sådan nogle ting. Men der er også nogen, der oplever syn, altså en, der går forbi, som ikke er der, eller for eksempel øh, varme kuldepåvirkninger, eller hvad ved jeg. Det, det er alle sanserne, der kan komme ud for det, men ikke alle sanserne samtidig, kan man sige. Men er der nogen fællestræk for, for de her oplevelser? Nej, og det er det, der er det enormt interessante og mærkværdige. Det eneste, der er fælles, det er, det er oplevelser, som ikke kan kategoriseres andre steder hen. Det kan ikke puttes i kasser som, nå, det var det bare fordi trækvinden, eller hvad ved jeg. Det er oplevelser, der har øhm, øh, simpelthen er uforståelige og uforklarlige. Så derfor er det en kæmpemæssig rodebunker, jeg begav mig ud i, som kan man sige, viser noget om, hvad der er normalt, ved at samle alt det, der er unormalt, under et navn, som rigtig mange af dem, jeg har talt med, er enige om, er et dårligt navn, nemlig spøgelser. Fordi, hvem ved, hvad det er? Det er meget få, der byder 
der, der vil ture at sige, hvad det faktisk er for noget. Og måske er der også noget forskelligt. Kan du nævne et, et eksempel på, på noget, nogle af dem, du har snakket med, har oplevet? Altså sådan en, en historie? Ja. Eller sådan, ja, jo, jo, jo. Altså, for eksempel så øhm, talte jeg med en kvinde, der boede på Nørrebro øhm, i 80'erne, må det have været sådan noget. Så var hun øh, mor til, øh, hun havde en lille datter, der lå og sov, og, og hun læste. Der var hun ung studerende, og så øh, fortæller hun, at hun hørte hver øh, nat klokken kvart i to, tror jeg det var, hørte hun nogen gå op ad trappen fra tredje og op til femte, hvor hun boede. Og hun kunne altid, hun kunne høre de der trin på trappen, så kunne hun høre et nøglebund blive taget op af lommen, og så kunne hun høre en nøgle blive sat ind i døren, og døren blive låst op. Og det er bare min hund, det er ikke andet. Men døren blev også <laughs> Det er en lille pudel. Oh, der er ikke noget. Men døren blev låst op, og der skete ikke andet. Og når hun så ud og så, så var der ikke nogen dør, der var låst op. Og hun kunne gå ind og sætte sig igen. Åh, oh, det lyder det også rimelig også... spooky, altså. Ja, det sagde, det sagde en af hendes venner også. Det der, det var spooky. Det der er noget mærkeligt noget. Det skal vi da undersøge. Så han satte sig til at vente sammen med hende. Det ville hun egentlig ikke have gjort, for hun synes, det var sådan, nå ja, verden er fuld af ting. Men så satte øh, de sig til at vente sammen ude i entréen øh, på, at det skete. Og da disse skridt så kom igen der, hvad det var, kvart de to, op ad trappen langsomt gående, og nøglen blev sat i døren og drejet om, så flåede han døren op. Og så var det, hun sagde. Det var det eneste øjeblik, jeg nogensinde har været bange. Og jeg blev så bange, for det var helt mørkt derude, og der var ikke nogen. Wow. Og så var det... Ja, og det er jo... Ja. Og så sker der det, at der går nogle år, hvor der ikke er nogen, der går rundt derude. Og det kom så igen efter et par år. Så begyndte det forfra. Og, ja. og, og du ved med sikkerhed, at de ikke er fulde skæve, eller har taget et eller andet, og har oplevet ja, det her? Ja, 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 og det er sjovt, du siger det, fordi når man så taler... De fleste af de mennesker, jeg taler med om det her, de siger... Og du skal vide, jeg var ikke fuld eller skæv. Jeg havde ikke kærlighedssover. Jeg var heller ikke beruset af forelskelse. Jeg var ikke træt. Jeg var ikke specielt vågen. Jeg var ikke øh, syg. Og der var ikke nogen trækvind, og jeg kiggede det hele igennem. Og der var heller ikke nogen tyve på vej ind i huset. Der var ingenting. Jeg har været igennem det hele, for jeg ville meget have hellere have haft, det været noget af det andet. Men nu har jeg været igennem alle de filtre, så er jeg nødt til at sige... Niks. Jeg kan ikke forklare det. Er det et spøgelse? Ja, når det ikke. Jeg ved ikke, hvad et spøgelse er. Men i hvert fald er det mærkeligt. Kirsten, du kommer jo fra, det er ikke naturvidenskabeligt, men i hvert fald fra en professorverden, ikke? Altså, hvor man læser bøger og den slags. Jeg, jeg kan ikke lade være med at tænke på, når du fortæller de her historier her, også når du sidder øh, på universitetet og andre steder blandt folk, der ja, er uddannet og har en længere uddannelse. Bliver der så kigget lidt ned på, på de her historier? Altså, mærker du, at det her det er tabu? Ja, ja. Altså, jeg, i akademikerverdenen, der, der synes jeg klart, at det var tabu nogle steder. Der var nogen, der synes, det var helt naturligt, og andre, der synes, det var tabu at, at undersøge. Men øh, man kan sige, at det er jo lige præcis det samme, som antropologer går rundt og gør i andre dele af verden. Nemlig taler om folks øh, øh, oplevelser og måder at forstå det på spirituelt, kosmologisk, øh, socialt, kulturelt, hvad ved jeg. Så, så man kan sige, at jeg gør det samme i Danmark, som andre antropologer gør andre steder. Og det viser sig, at i Danmark er der masser af mennesker, der oplever ting, som ikke bliver talt om så meget, fordi vi ikke har et sprog for det jo. Mm. Øh, fordi det er jo ligesom også uden for akademikerverdenen lidt småpinligt at, at snakke om spøgelser, fordi så tror de andre jo, at man er øh, narcissist eller lidt skør eller noget til en side. Er der mange af mine, øh, de mennesker, jeg taler med, der fortæller mig. Så de siger det ikke til nogen. Så derfor er der en masse, 
der går rundt og har nogle oplevelser, de ikke fortæller til andre, fordi så bliver de drillede. Kirsten, du har jo samlet et sted mellem 300-400 historier, og det her projekt startede som sagt tilbage i 2007, og du får stadigvæk henvendelser fra folk, der har oplevet noget, som de altså ikke kan forklare. Nu har du beskæftiget dig med det i pænt mange år. Tror du selv på spøgelser nu? Jamen, det er jo, det er jo, altså, man kan sige, det er jo netop det, der er problemet. Man kan jo ikke tro på noget, ingen ved, hvad er. Det er et ord for, hvad i alverden foregår der her. Så det, du spørger om, det er, tror du på, hvad i alverden foregår der her, fænomener? Og så kan man sige, det, jeg tror på, det er de mennesker, der har oplevet ting, de ikke forstår eller ikke kan forklare. Jeg tror på, at de har oplevet det, de har oplevet, men jeg aner ikke, hvad det er. Og jeg er også mere interesseret i mennesker, end i, hvorvidt det er noget, man kan tro på eller ej, det de oplever. Det, det er mere, hvad sker der, når man oplever det, og, og hvad gør man, og hvad er det, der er mærkeligt i, i vores lille Danmark, og hvad er det, der er normalt? Men, men Kirsten, har du selv haft en oplevelse så personligt af noget, som ikke kan forklares? Det er sjovt nok, fordi da I ringede til mig, så sagde jeg, at alle journalister spørger mig, hvad jeg selv har oplevet. Og det er jo meget, meget ligegyldigt. Jeg vil da hellere spørge dig, har du oplevet noget? For jeg er nemlig antropolog og skal have noget materiale. Nej, det har jeg ikke. Og det er ikke, ja, en, opf- ikke. Og det er ikke en opfordring til nogen uh, gespændstere eller genfærd til at uh, håndte mig. <laughs> men du er lidt det er nervøs for det, Anders. Altså, sådan, altså... Det lyder det ikke som nogle rare oplevelser. Nej, men jeg, jeg du siger, til at høre du siger sådan på forhånd, at der skal ikke komme nogen gespændstere. Det er en advarsel til jer alle sammen, som om at du tror på, at der er nogen derude, ikke? Nej, ja, det ved jeg ikke. Jeg tror ligesom, at jeg bare prøver at overbevise mig selv. For jeg føler, det er meget noget, der også foregår op i hovederne på, på os, ikke? Altså, det er krybdyrhjernen, der på en eller anden måde spiller os et lille... Jeg ved det ikke. Kirsten, ja, ja, ja. Måske, måske er det det. Hvem ved det? Jeg, jeg skal ikke kunne svare på de der naturvidenskabelige forklaringer. Jeg kan hverken bevise dem eller påvise dem. Jeg kan bare sige, at der sker ting for mange mennesker. Men øh, du er en af de få journalister, fordi når journalister henvender sig, så plejer jeg at sige, hvad med dig selv? Fordi I jo altid siger det der med mig. Og så er de fleste siger, jo, nu skal du høre, hen i hjørnet, der er der altid en, der sukker. Jeg ved ikke, hvorfor. Det er altid hver aften det er bare syv, eller hvad ved jeg? Det er redaktøren. Ja. <laughs> men jeg vil så sige til dig, så du ikke kan blive for bange, at det er meget sjældent, at de her almindelige spøgelseshistorier eller oplevelser øh, er uhyggelige. De fleste er faktisk sådan, nå, hvor er det mærkeligt, hvor er det irriterende, nå, jeg må videre. Hmm. Kirsten, du har faktisk ja. sagt, at det vil være godt med et helt nyt begreb, der ligesom bedre beskriver, hvad det er, folk oplever. Hvad, hvad, hvad mener du med det? Ja, det ved jeg ikke, og man kan, man kan jo ikke opfinde sådan nye begreber for ting i verden, men i hvert fald så er det sådan, at øh, spøgelse, det er jo et begreb, som har at gøre med øh, sådan nogle øh, historier fra, for, fra før vi fik lys i byerne og elektricitet og sådan, hvor, hvor ting var, var mere skyggefulde og mørke og lidt tvetydige. Og, og det begreb er måske et, som hører en anden tid til, men jeg ved selvom ikke, hvad vi ellers skulle sige. Måske er der også forskellige ting. Jeg mener, der er mange, der taler om UFO'er for tiden. Måske er nogle af de historier, jeg har fået som spøgelseshistorier, nogle som øh, en anden dag ville være UFO-historier. For det handler mere om det, vi ikke kan forklare, det vi ikke kan forstå. Men I kan da lave en lille konkurrence på, hvad søren man kan lave for begreber for den slags fænomener. Mm. Det er faktisk en udmærket idé, hvad vi kan kalde det for i stedet for. Kirsten, jeg mm. ved, at, at du også meget gerne vil høre fra folk, der har haft de her oplevelser, de ikke kan forklare, fordi du som sagt samler til bunke øh, i dit antropologstudie. Så hvis man sidder derude og har oplevet noget, som man ikke sådan helt kan forklare, så vil Kirsten Marie meget gerne høre fra dig, og det gør hun gerne på mailadressen kmr Akademi, altså det kongelige akademi.dk. Er det ikke rigtigt, Kirsten? Det er nemlig rigtigt, og tak for, at du nævner det. Det, var... det vil jeg meget gerne høre fra folk, ja. 
Kirsten, vi er rigtig glade for, at vi måtte høre fra dig og blive sådan lidt klogere på antropologtilgangen til det her med fænomener, vi ikke rigtig kan forklare. Tak skal du have. Ja, det siger også tak. Og ligesom Kirsten, så vil vi jo også gerne høre fra dig. Og vi har ikke nogen mail, men vi har en sms, og det er nummeret 1424, du skal skrive til, hvis du har oplevet noget med spøgelser, eller det begreb, vi skal kalde det for nu. Jamen, noget man ikke kan forklare. Hvordan, hvad, skal vi, hvad skal vi kalde det? Noget over... Det er uforklarligt. Det er uforklarlige. Det er ja. ikke så helt så fedt som spøgelser, vel? Nej. Det spøgelser egentlig er så meget fedt. Axel skriver, min kærestes familie tror alle meget på genfærd. Det irriterer mig grænseløst, da jeg også ligesom Anders er meget logisk og praktisk anlagt. Tak for det, Axel. <laughs> Men øh, vi vil gerne høre nogle historier, hvis du altså har op- oplevet et eller andet, som du ikke kan forklare, så er det altså ind på sms'en 1424, vi samler til Bunke. Vi vil gerne høre, altså der er ingen fordom herinde. Altså Julie, du fortalte jo stadig til at starte med, at du også havde oplevet noget, du ikke kunne forklare, indtil du så så, at... Ja, indtil jeg fandt ud af, hvad det var, ikke? Men jeg troede da i en lang, altså, et langt stykke tid hen, at der, der var noget her. Der er noget, der er mærkeligt, ikke? Og det er jo det, altså så, så går man jo enten videre og undersøger det og finder ud af, at det var bare vandrøret, der bankede. Eller også, så bliver man så skræmt, at man bare tænker, det er bare et spøgelse, og det er bare den forklaring, jeg har det bedst med. Vi er åbne for det hele. Du uh, sms'er os bare på 14.24. Skal vi også åbne telefonen for det, eller hvad, Ja, Anders? selvfølgelig. Det hele du. Ja, så kan du også ringe på 72 30 44 44. Og der er ikke gået spøgelser eller genfærd i uh, sommerhit i dagens udgave af Sommermission. Vi skal også selvfølgelig høre noget, noget lækker sommermusik. Mm. Og jeg har fået den store ære at kunne spille det første nummer. Ja, du får lov at starte i dag. Ja, det, det er virkelig uh, altså med bævrende stemme, at jeg uh, kan fortælle om det nummer, vi skal høre. Fordi det er faktisk et lytterønske. Okay. Ja, der er en lytter, der simpelthen har skrevet hver dag. Kan vi nu ikke godt høre det her nummer? Det er det bedste sommerhit. Og, og vi, vi kigger jo på en anden sag. Det er det jo faktisk. Ja, det er faktisk et rigtig, rigtig godt det, sommerhit. Det, det er rigtig godt. Det bygger over, eller det, det, lavede sådan, det blev udgivet på engelsk, men så var der faktisk en dansker, der også udgav nummeret på dansk. Det er sådan, var det dengang i gamle dage, umiddelbart. Så tog man og, altså, stjal med arme og ben fra udlandet, når det også handlede om musik. Ikke bare altså, komik og den slags, <coughs> Dirk Passer, <coughs> men store musikere i Danmark. Otto Brandenburg for eksempel, han stjal jo alt jo. Ja, ja, nå, det er mange af de der sange er jo oprindeligt engelsk eller franske, kan de også være ja. tit og ofte. Og så er der kommet sådan en dansk version, som vi så går rundt og tænker, om det er da det er sådan, det nummer lyder. Tag din pige med og din gamle guitar på en sommerdag. Ligger vi og slikker solskin på en eng. Og når sol går ned, har naturen ret en dejlig blomstersæng. Baggårdspumaen, du. Ja, tak. Han kan det der. Men øh, det er faktisk jollet fra øh, Mungo Jerry, ja. som i 1970 udgav det her nummer, som så gik nummer et i nærmest hele verden, og det er selvfølgelig endet sommertegn. Er du klar på det? Ja, tak. Find. If a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy 
Hvad skal vi synge nu? Vi synger de der du. Jeg lagde bare lige mærke til her in the summertime, ikke? Der er, der er lige to linjer, som er sådan lidt, lidt øh, måske ikke så 22 agtige mm-hmm. Ja. If her daddy's rich, take her out for a meal. Om det Åh, ja, okay. Yeah. If her daddy's poor, just do what you feel. Hvad, hvad tænker vi om det rim? Åh, oh, okay. Nasty. Det er Mongo Jerry. Så altså, han ligner også en bærekagel, der er lige til at billede her med mikrofonhår, så er sådan en sort vest, og så ikke andet. Altså, du, skal ikke, du skal ikke købe en brugt bil af Mongo Jerry. Her var det altså In The Summertime, dagens sommerhit. I sommermissionen i dag taler vi om spøgelser, eller i hvert fald uforklarlige hændelser. Og lige nu der skal vi tale med to mennesker, som til dagligt arbejder med teater og skuespil. Faktisk så er de lige nu i jøring for at lave en revy de næste par uger. Men de har altså også en særlig interesse for spøgelser. Trine Gadeberg og Kasper Lefebvre er skuespillere og i øvrigt også gift, og så laver de også podcasten Den Hvide Dame. Velkommen til Trine og Kasper. 
Tak. Tak for det. Tak for det. I sidder lige nu i øh, Jørgen og øh, skal spille en masse revy, men når I ikke lige gør det, så har I jo altså denne her podcast, Den Hvide Dame. Kan ja. I ikke lige starte med at fortælle os, hvad, hvad, hvad går den egentlig ud på? Jamen, det er en podcast, som handler om øh, Herregårds Slotte, øh, historien, hvad der foregår på de her Herregårds Slotte, og hvordan de har været øh, i tidernes morgen, hvem der har ejet det, hvilke krige der har været, osv. osv., osv. Et god gammel Danmarks historie. Og så krydder vi det jo selvfølgelig med de savn og de spøgelseshistorier, der stadig knytter sig til stedet, og dem er der mange af, skal jeg lige sige. Men hvordan opstod den her øh, interesse for sådan, hvad skal vi kalde det, hjemsøgte herregård og slotte og den slags? Hvordan fik I ideen? Jamen faktisk kom det sig af, at øh, min mor hun øh, døde, og så øh, tog jeg alle hendes bøger med hjem, fordi jeg skulle have sorteret i dem, og så var der bare 25 bind af danske herregård og slotte, og øh, så har vi sådan en Kasper, jeg har sådan en fælles interesse for historie i det hele taget, mm. og så snakkede vi om, mig, er det ikke nu, øh, da coronaen kom, og så sagde vi, er det ikke nu, at vi laver den her podcast om danske herregårdslotte. Og så kan man jo ikke undgå, at spøgelsehistorien også... Øh, fordi vi skal, man skal også have et gys. De steder ligger jo, ligger jo op til, at man også skal have det her mm. gys. Og så havde vi faktisk lige bygget sådan et lille annex ude i, i vores have, som var meningen skulle være sådan et skriveværksted, hvor Kasper skulle skrive alle de her ting, han skriver. Men det blev så hurtigt ændret til et podcaststudie, hvor vi så for vores sidste penge købte mikrofoner og lydanlæg og, og sådan nogle ting. Så, så der sidder vi ude nu. Ikke nu. Nu sidder vi jo i et sommerhus oppe i, i Tværsted. Men ellers så er vi jo ude i det skur og laver podcast. Hvilke steder er så sådan øh, særligt hjemsøgt i, i Danmark? Vi har øh, til i dag forsøgt lige at finde sådan en, en lille top træer. Mm. Øh, måske ikke sådan på den måde øh, med de absolutte mest hjemsøgte, eller måske ikke lige dem, der har flest... Øh, fordi vi tænkte, at man nævner altid Dagsholm, ikke? Ja. Og, øh, og det tænkte vi, nej, nu gider vi ikke tage Dagsholm. Det kan, det kan man altid læse sig til. Så nu har vi fundet nogle lidt andre steder, som man også kan tage ud og se og selv og besøge i sommerlandet, hvis man nu skulle have lyst til det. Ja, tak. Og øh, det første slot, vi har valgt at tage med, det er Lise Lund Slot på Møn. Ja. Som er et meget ungt slot, det er... er øh, det er allerede fra 1795, og det er, sådan en, det er grundlagt af sådan en Ygenot-familie, de her, den her afart af, hvad hedder det, af kristendommen, som, som flygtede hertil, fordi katolikkerne slog dem ihjel i Frankrig. Og de, de kom herop, og den her Ygenot-familie, de la Calmet, hed de. Og, og der har de været siden 1795, og de har det blå værelse. Og det er altså et ret voldsomt sted, hvor... Det siges, at man, man først på natten bliver vækket af en værre hylden og knoren ude fra haven. Der står der en helvedshund med rødglødende øjne. Ej. Og når først begynder at stå derude og glo på dig gennem vinduet, så begynder der at ske ting ind i det værelse, hvor du er. For der dukker der en kvinde op uden ansigt. Ej. Hun rykker rundt i rummet og bare bliver ved med at stå og, og, og kigge på dig uden et ansigt. Og når hun så langsomt forsvinder, og hunden den den øh, begynder at tige stille derude, så tror man jo, at så skulle det hele være fint, og så kan du lægge dig til at sove, hvis du kan, den slags. Men det er så her, at der begynder at ske små kliklyde over ved vinduet. Og når du så kigger derover, så kan du se en masse små ansigter blive trykket ind mod ruden. Nej, Kasper. Mener du, ja. det er alvorligt? Ja, det, er det er meget alvorligt. alvorligt ja. Det er meget alvorligt. Nej. Ja. Men det er i hvert fald en god historie. 
Hvad sagde du, det slot hed? Jeg skal bare, fordi jeg tror, jeg, kom, jeg kommer til at bruge den her liste som et sted, jeg, steder, jeg ikke skal hen i Danmark. Nå, nej, det skal jeg gøre, for Slot er et meget smukt sted, og man kan betyde det. Men det hedder Liselund Slot, det ligger på Møn. Men der sker mange ting på Liselund Slot. Der er også ja. mange, man møder også mange dyr ude i haven, som ikke er, er der i virkeligheden. Ja. Man siger, gud, der var en kat, men det viser sig, at det var du så ikke. Hmm. Sådan ting, der forsvinder, når man, når man kigger på det. Det er faktisk meget gennemsigt ja. sted. Og undskyld, hvem er der fortæller de her historier, at de har oplevet de her ting her? Øh, um, det, vi synes, det er interessant, det er, at det selvfølgelig er der mange af det her, de her, der er lidt ældre dato. Og, men, men vi synes jo, det er sjovt at tage fat i nogen, hvor, hvor det næsten er oplevet. Altså, altså sådan tilbage i 80'erne, 90'erne og så opad. Fordi så er, der ligesom, så er det ligesom nogen, der er oplevet det, mens man stadig kan få en snak med nogle af de personer, der har oplevet det. Lige den her historie med, med hunden ude i haven og kvinden uden ansigt, øh, og ansigterne i roden, det var på en og samme gang på en aften. Det er fra en rejsedagbog for en person, der, der opholdt sig på stedet, der har skrevet det ned. Oh, ja. Hvor ganske ødelagt, da han var færdig. Ja. Så må vi ikke tale med. Men, øh, men, øh, men øh, nogle af dem, der har talt om deres øh, oplevelser, det er blandt andet folk, der har øh, været en tur på Børlum Kloster. Heroppe, som ligger heroppe i Vendsyssel. Mm. Og øh, det er jo for det første et gammelt sted. Altså før det overhovedet bliver kloster i 1100-tallet, der er der ligget en kongsgård før der. Og øh, det var blandt andet der, at vores gamle konge, Kluden Hellig, han opholdt sig, inden han blev jaget ud af Vendsyssel af Vendelboerne, øh, fordi han ville have dem til at kæmpe i sin krig, og det gad vi ikke. Og så jagede de ham hele vejen ned til til, hvad hedder det? Øhm, ja, hele vejen ned til Odense. Der er nogle andre år, og jeg ham videre til Odense, hvor han jo så blev dræbt af nogle andre bønder i øh, Sankt Albanikirken i Odense. Men, øh, men det er nu ikke ham, der går igen derop, fordi øh, en af dem, der går igen op øh, på Børnum Kloster, det er en lille grå munk, som tit bliver set på øh, gangen ind til kongesalen. Og øh, han, er altid, han er altid meget travlt. Fuld firespring. Fuld firespring. Og man tror lidt, at han er på vej til en eller anden bøn, han er på vej for sent til. Og der har den øh, nuværende øh, øh, hvad hedder det? Ejer, ejer deroppe, øh, Henrik Rotbøl. Rotbøllerne har været der siden 1835. Og, øh, Hans Rotbøl. Undskyld, Hans Rotbøl. Og Hans har ikke selv set øh, den grå mund, men det har hans mor. Hans mor, ja. Har set ham et par gange. Men øh, nok en af de mest vilde historier, der er omkring øh, Børlum, det er forfatteren Knud Tørmsen som allerede i 1962, og det var, noget, der, det var en, noget, der ændrede hans liv for altid, og han begyndte at skrive bøger om det og, og, og holde foredrag om det. Men han skulle have sin familie med derop, de havde været der mange, mange gange før på Børlum, og ville gerne vise dem det. Og de er på en lille bilferie rundt i Danmark, og så kører op mod Børlum Kloster, og så siger de, at vi skulle nok køre for langt, fordi det lå der ikke. Så kørte de tilbage, og han blev mere og mere desperat, han sagde, nej, det er sgu her, Børlum ligger. Ja. Så han bliver sådan lidt han går lidt i panik, og så stopper han bilen. Og så går han ud, og så kigger han ned mod der, hvor, hvor Børlum Kloster burde ligge. Men det ligger der ikke. I gengæld kan han se øh, en gammel boplads. Og lige pludselig, så, øh, så kommer der en, en person gående ned ad vejen. Nej, ikke gående, men løbende op imod ham. Og han står sådan lidt, og så vinker han af personen, som om, kom du herop, fordi hvad pokker sker der? Og den her person, han løber og løber og løber mod Knud Sørensen. Indtil Knud Sørensen kan se, hvem personen er. Og det er Knud Sørensen selv. What? Der kommer løbende imod ham. Og der får øh, den gode Knud Sørensen simpelthen nok og hopper ind i sin bil til familien, som observerer alt det her sammen med ham og kan bekræfte, at Børlum var væk, men at der lå en gammel plads, som fra før, hvor Børlum Kloster lå der. 
Og der er det altså simpelthen forsvundet. Og det er ikke kun Knud Sørensen, der har oplevet det. Han har talt med to andre kvinder, der også har oplevet det. Og det er sådan en, en, en ting, der går igen. Og da man optog øh, den her berømte julekalender, der var for nogle år siden på TV2, hvad øh, hed den en eller anden? Øh, Ludvig og julemanden, tror jeg. Ja, 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 ja. Som foregår ja. med øh, Der var det ikke, fordi børnene forsvandt, men, øh, men øh, meget af det tekniske personale, der skulle op og gøre klar sådan noget, de havde øh, ret svært ved at komme derop fordi det blev ved med at forsvinde fra deres GPS. Ej, det, ej jeg kan slet ikke være her i min egen krop. Og bliver det ved. Ej. Ja. <laughs> ej, jeg... og, det, og hvis man har været deroppe, så vil man sige, at det, det forsvinder ikke. Nej. Det er et gigantisk sted. Altså, ja. Tak for det. det er så... En af historierne går på, grund til, at det forsvinder, det er simpelthen fordi, at den her øh, gamle Børlumbis stykkegruppen, som jo boede deroppe, og som har fået et, 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 et meget ufortjent dårligt ryg, øh, fordi han var slet ikke øh, særlig... Øh, han, var, han var en mand, der gjorde meget godt for egen, men han har fået et dårligt ryg efter sig. Det var nok, fordi han var den sidste bisp, de havde deroppe inden reformationen, og så kan man jo sige, at det er jo sejrherrene, der skriver historien, så, okay. så de har nok ikke været... De har nok haft stor interesse i at, at, at tegne en grim historie af en, en katolsk præst, men, eller en biskop. Men en historie, der går på, at grunden til, at det forsvinder, det er simpelthen fordi, at øh, vores herre selv, han sendte stykkekrumpen i helvede på grund af hans syndige, øh, hvad hedder det, måde at være på. Han, op, han overholdt ikke hverken celibat eller fyskhed. Og øh, han sendte ham i helvede, men for at det ikke skal være nok, så lod han stykkekrumpen en gang om året komme op fra helvede for at se himlen, for at se, hvad han har gået glip af. Og på vej fra helvede og op til himmerige, der tager stykkekrumpen bøvlum med sig den ene dag. Så det kan være den dag, at nu Sørensen lige præcis har ramt Børlum Kloster. Ej, det lyder sådan fuldstændig uh, Stranger Things, uh, Upside Down ja. uh, World, ja, det der. Ja. Prøv høre, det når, I, når I sidder og laver den der podcast, og I får alle de her fantastiske historier fra de forskellige slotter og herregård i Danmark, altså, tror I selv på spøgelser? Altså, altså ja, efter vi har gravet lidt mere ned i alle de her ting, så... så øh, Ja, altså, det skal der ikke være nogen i hemmeligheden i starten, der havde den sådan lidt, vi skal have de her gysehistorier med, vi skal mm. forskrække. Vi har sgu uh, fået lidt mere respekt for det nu, fordi øhm, der Nå. sker ting og sager, når vi optager, faktisk. Ja. Hvad sker Men, der? Jamen, vi, vi optog... Jamen, vi, har, vi, har, vi har lige prøvet... Ej, det var, det var noget tid siden, hvor vi sad øh, og optog en aften. Mm. Og der har vi et sterinlys stående over i vindueskammen. Det er ikke bare vælter, men det ryger gennem luften. Nej. <laughs> <laughs> og lander... I en sekund, jeg var ved at tale om ja. en eller anden helt specifik person. Jeg kan ikke huske, hvad det var, men det var... Så selv vores hund, man kan høre det på vores podcast, ja. og jeg lod være med at klippe det fra, så folk kunne høre rent faktisk, hvad der skete. Han bliver meget stille. Ja. Det var fandme syret. Ja. Jeg hører alle hårene på mine arme, de rejser sig lige op, og der er pænt mange af dem, så det... Ej. Ej. Ja. Så har vi også lige været på Vendel på Hus og optage noget, hvor... Øhm... Hvor, øh... Hvad, hvad sådan en bottomstad hedder, Kasper? Hvad hedder sådan en ghostbox eller sådan noget. Vi var der med nogle rigtige spøgelsesjærer. Ja. Mm. Og den, det er sådan en, der giver lyd fra sig, hvis der er noget elektromagnetisme i nærheden af den. Og den stillede vi langt væk fra os, mens vi optog podcasten, fordi vi tænkte, så, 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 øh, det, så er det i hvert fald ikke os, der går i den. Hvis vi der, satte den op på scenen, og vi, vi var sådan 30 ja. meter. Og lige pludselig begynder den at hyle og skrige og bimle og bamle meget mere end de er vant til, hvor de siger, hold op, den giver meget lyd fra sig. Og så stopper det, og så er batterierne, som de lige har sat i, de er fuldstændig drænet. Og det er sådan en af de der ting, man tænker hver gang. Ja, det var meget sjovt. Ja, altså, sådan nogle energier bruger meget øh, batteristrøm. Hvad hedder sådan ja. noget? De dræner ting. Men altså, 
indtil vi har set det ved selvsyn, så, så, lad mig det, så, så tror jeg, vi begge to har det sådan lidt at sige, det er gode historier, og det, hvem ved? Mm. Men, øh, nogen Nej, jeg, jeg synes, jeg kan godt fornemme de der, der må der er energier, som vi ikke kan, som vi ikke kan forklare. Mm. Kasper, øh, Trine, Trine Gadeberg og Kasper Lefebvre. Øh, oh, jeg skal lige huske at nævne det sidste, og det er Skovsbo Gus. Oh, ja. Yeah. Øh, imellem Katteminde og Rynkeby, og der kan man også tage hen. Der skal man bare være lidt forsigtig, når man kommer kørende i sin bil, for der står et gammelt krucifix ude ved vejen. Og når man passerer det, så kan der meget vel ske det, at din bil, den går ud. Og så dukker der en hvid dame op midt på vejen. Lige Ej, det er altid en hvid dame. Det er altid en hvid dame. Ja, ja. Lige. Husk lige at lov at passere, inden at uh, bilen Og så starter starte. din bil igen. Ja. Ej, jeg, tror, jeg skal bare ikke nogen steder. Jeg skal simpelthen kun være i mit parcelhus fra nu af. Jeg tager ikke gå Jamen, nogen steder. Jamen, det er rigtig jul. Ej, det, skal, det, det er jo ud at opleve det her. Det er fantastisk. Ja. Vi, vi har tit snakket om, at, at når man ser Game of Thrones, alle de der vanvittige historier og alle de her forskellige familier, vi har lige så... Vi har så lige så vildt en historie i Danmarks historie. Yeah. Ja. Vi kunne lave vores egen Game of Thrones. Det tror jeg da bare er det næste projekt, vi skal lave. Eller yeah. kommer der flere afsnit af podcasten, eller hvad? Ja, det gør det. Gør det. Oh, det er godt at høre. Trine ja. Gadeberg og Kasper Lefebvre, som altså er øh, bagmand og kvinde bag øh, podcasten Den Hvide Dame. Tusind tak, fordi vi måtte ringe til jer. Tak. Hej, hej. Hej. Radio 4 Morgen giver dig dagens vigtigste historier. Nu går luftalarmen, og det er jo lidt en, lidt en presset situation. Radio 4 Morgen holder fast, når nogen svarer udenom. Hvor er det, at du synes, der er brud på god politisk opførsel? Vi stiller klare spørgsmål. Hvorfor kaster I så ikke håndklædet i ring? Og du kan få svar på dine. Tak for sms'er. De er altid velkomne. Det her er Radio 4 Morgen. Alle hverdage fra 6 til 9. Radio 4 taler med Danmark. Det er Ghostbuster Radio, du lytter til. Jeg er skide bange, Anders, for at sige lige ud. Det skal nok gå. Bare Ej, men jeg synes, det var så uhyggeligt, det Trine og Kasper mm, fortalte ja. alle de der steder der. Og lige... Lidt hyggeligt også med alle de her slotte i ja, Danmark. Det var lidt spændende jo. Yeah, altså, ja, jeg ved ikke, jeg bliver også sådan lidt... Ja, jeg kunne godt se mig at komme ud på sådan en bavlumkloster og spise en god middag. Og så lige. Og så forsvandt bavlumkloster bare <laughs> yeah. lige der foran næsen på dig. Jeg ved ikke rigtig, der er bare sådan noget hyggeligt det, det på en eller anden måde. Øh, <laughs> selvom det selvfølgelig handler om, øh, om spøgelser. Det er sommermissionen, du, du lytter til, og det handler jo som sagt altså om, om spøgelser i dag. Men noget som de fleste af os, i hvert fald os, der er på datingmarkedet, det er jeg ikke, vil jeg bare lige stoppe. Bare lige, hvis der var nogen, der var interesseret. Eller ja, hvad? til alle de tusindvis af mennesker, der står ude foran døren. Jeg er ikke på markedet, damer og mænd. Men øhm, der er noget, der hedder ghosting, som ret mange af os kender til. Ja. Øhm, og det synes jeg faktisk lige, vi skal bruge en lille smule tid på at snakke om her i sommermissionen, nu når det handler om øh, spøgelser. Og det gør vi i øh, selskab med dig, Ditte Ravn. Velkommen til. Okay. Hej, Ditte, og du er altså vært på podcasten Spøgelser med følelser, som altså fortæller om lytternes ghosting-historie. Kan du lige starte med at fortælle, hvad er at ghoste nogen? Jo, jamen ghosting, det er, når man ligesom øh, skriver med nogen, har en samtale kørende med nogen, øh, man måske planlægger at ses med dem, øh, og øh, måske har man ses med dem, eller været på den første date med dem, eller en anden date. Det kan også være, at man har været i forhold med i flere år. Men så sker der simpelthen det, at øh, lige pludselig så stopper den her person med at svare i, og øh, så øh, kotter de alt kontakt til en, og det er bare helt ud af det blå og uforklaring. Okay, så det er simpelthen øh, noget med at blive behandlet lidt som et spøgelse. Altså, der er ikke nogen, der kan se dig, der er ikke nogen, der hører dig. Ja, lige præcis. Altså, sådan, de, øh, de glemmer ligesom, eller de, 
lader som om de lidt glemmer, at du eksisterer, og bryder alt kontakt, kan man sige. Med, jeg tror, med det formål er ligesom at undgå at forklare, at man ikke har lyst til at se det igen. Så føler de, det bare nemmere ikke at se noget. Har du, de, de, har du selv oplevet det her? Øh, ja, jeg har, jeg har oplevet det. Jeg har heldigvis ikke oplevet noget, hvor det sådan øh, fuldstændig selv mig ned i kuldkælderen. Men jeg har prøvet, hvor man ligesom prøver at planlægge en date med nogen. Og så, så føler jeg ligesom, der er man ligesom kommet langt nok til, at man burde, burde føle, at man ikke bliver ghostet, men så gør man det alligevel. Øh, hvor, man så lige hvor jeg så lige pludselig ikke har fået svar fra en, jeg var ved at sætte en date op med. Det er da også super nederen. Super nederen. Ja, det er lidt ærgerligt. Ja, lidt ærgerligt. <laughs> jeg tænker også, at I har, I har fået vildt mange historier ind fra jeres lyttere på, på podcasten. Hvad er sådan det værste og vildeste eksempel på ghosting, som I har, har hørt fra jeres lyttere? Jamen, en af dem, som har sat sig rigtig meget med Josefine og Simon, som jeg laver podcasten med, det er en øh, pige, som har øh, fået en fyr med hjem. Øh, de har bare mødtes i byen, og nu har de taget en taxa hjem sammen. Og øh, de øh, kører hjem til hende, og faktisk også hver nævnt det, da, da de ankommer, så løber han bare ud af taxaen, og så tænker hun, så må jeg jo hellere betale det. Øh, og så går de op til hende, og så har de sex, og så går hun ud på toilettet, for lige at gøre sit og spørge, om han vil have noget vand. Og så går hun ind i soveværelset, og der er han ikke. Og så går hun ind i øh, en stue, og der er han heller ikke. Og så ser hun ud i gangen, at øh, alt det tøj, han havde, der lå der før, det er væk. Og så er han simpelthen snudet. Klassefyr. Klassefyr. Klassakt. <laughs> ja, det er, men så synes jeg lige, at vores veninde, som vi kalder vores lytter, hun, var, hun, øh, sagde, hun sendte ham lige en mobile-pay-anmodning på halvdelen af taktagen. Og den svarede han så på, så det kan man jo sige om det... Den, den godkendte han så. Men det er jo en, det er jo en rimelig sindssyg form for ghosting, sådan meget i det fysiske ja. rum, hvor man vidderligt bare løber ud af en relation. Og simpelthen forsvinder som et spøgelse. Altså, det, det er jo det, det der kommer ind. Ja. Wow. Man kan jo blive helt i tvivl, om man har været sammen. eller sådan, tænker jeg, når man lige pludselig <laughs> ikke kan se en personens ting længere. Og det er jo lidt historie med en gang, der hoppede ud af vinduet, <laughs> eller hvad det nu var. Ja, så det sker og det er jo faktisk fuldstændig den samme følelse, som mange af dem, der ser rigtige spøgelser, øh, altså oplever, at man kan blive helt i tvivl om, man virkelig oplevede det, ikke? Ditte, hvad tænker du? Altså, er det, hvad er mest uhyggeligt egentlig? Er det et spøgelse sådan i traditionelt forstand, eller det her ghosting, hvor folk forsvinder ud af det blå, når de har været hjemme i ens lejlighed? Det, jeg synes, at det totalt det er rigtige mennesker, der forsvinder ud af det blå. Mm. Fordi man, får, man begynder lidt at tvivle på sådan, især når man dater. Altså sådan, vi har jo alle sammen prøvet, eller er, eller har ligesom været i gang med at date og ved, hvor sindssygt frustrerende og hårdt det kan være, når øh, nogen bare ghoster en. Og det værste er, at de fleste af os, vi vender det jo indad mod os selv, og tror, der er noget galt med os, i stedet for at komme til ro ved, at der er, det er nok den anden person, der opfører sig dårligt. Så det er da klart mest uhyggeligt, når folk virkelig mennesker gør det, synes jeg. Ditte, har I haft fat i nogle af de her spøgelser så? Altså nogle af dem, der ghoster andre, og hører, hvorfor de gør det, og hvad er, hvad er grunden til, at de behandler andre mennesker på den måde? Vi har faktisk prøvet at øh, få fat i ghoster, og mig og Josefine prøvede i podcasten at få fat i nogen, der havde ghostet os. Øhm, og vi fik faktisk fat på dem. De havde ikke lyst til at være med i radioen. Øh, det kan man måske godt forstå. Øh, men de, øh, dem, dem fik vi en god snak med. Øh, privat også selv. Og øh, vores lyt, vi har også lyttere, der har skrevet til os og været sådan, hey, jeg plejer at ghoste folk, men det gør jeg 100% ikke mere, efter jeg har lyttet til jeres podcast. Se, hvad jeg lige har skrevet til den her fyr som jeg normalt ville have ghostet, osv. Så, så øh, det, øh, det, vi har ikke snakket direkte med nogen af dem fra historierne, som folk har sendt ind til os, men vi har helt klart oplevet, at folk efter at lytte til vores podcast er stoppet med det. 
Ja. Stor opfordring også herfra. Ja, lad være med det. Høje, det er simpelthen for dårligt, altså. Ja, lad være med det. Bare sig, prøv at høre, det skal ikke være os to. Eller ja. ved du hvad, jeg, jeg overgår det ikke lige. Ja. Ærlighed frem for det der mærkelige noget med at opføre sig som en spøgelse. Det, det er noget underligt noget. Ditte Ravn, det var en fornøjelse at snakke med dig. Og I laver altså ikke podcasten mere, men jeg er ret sikker på, at du stadig kan finde den forskellige steder. Altså spøgelser med følelser, som altså handler om ghosting i datingverdenen. Du må have en rigtig, rigtig god sommerdag. Jo, tak i lige måde. Am I right? Am I right? Dit daglige envejskommunikerende debatoplæg, der får dig til at ændre holdning hver dag. Am I right? Jeg hedder Linnea, og jeg synes, at folk, der kan gå i spagat, skal være deres privilegier bevidst. Velkommen til Am I Right Summer Special. Det er mig, der er praktikanten her på Radio 4, og som hver dag giver dig nye perspektiver på livet og samfundet. Perspektiver, du aldrig selv havde tænkt på, grundet manglende horisont. I denne uge får du hver dag serveret en Summer Special udgave af Am I Right, nemlig Studier Viser. I dag handler det om et studie, hvor jeg bare har det sådan her, ja tak. Fordi studier viser nemlig, at folk, der er blevet kørt til springgymnastik af deres forældre som børn, har større sandsynlighed for at kunne gå i spagat som voksne. There you go. Hvad mere behøver jeg at sige? Jeg er aldrig blevet kørt til springgymnastik af mine forældre, du. Så det er sgu nok ikke så mærkeligt egentlig, at jeg aldrig lærer at gå i spagat. Nu kan jeg endelig sort på hvidt forklare min psykisk voldige yogalærer, hvorfor jeg ikke bare kan øve mig derhjemme på stuegulvet, for det ligger simpelthen ikke i mine gener. Jo, jeg har selvfølgelig selv gået til springgymnastik, men jeg måtte skulle selv gå hen til hallen, fordi hallen, som de sagde, lå 200 meter fra vores hus. Og nu har jeg endelig forklaring på, hvorfor jeg aldrig nåede længere end til værmøllen, mens mine venner der blev kørt af deres forældre, lavet af rapper flikflak og spagat og rullinger i luften, mens jeg altid skulle være hende, der løftede og greb. Og det er altså til trods for, at jeg hang ved i 16 sæsoner. Det er altså 8 års springgymnastik, og så fører det ikke til en dyt, fordi man kommer fra andre kår. Studier som dette er afgørende for at i tale sætte den sociale ulighed, der eksisterer i vores samfund, og den ekstreme privilegieblindhed, der hersker blandt alle deltagere på mit yogahold, der uden tvivl er blevet kørt til springgymnastik af deres forældre som børn. Det er deres forældre, der har gjort alt arbejdet. Men min manglende evne til at gå i spagat som voksen har man indtil nu forklaret med dogenskab eller mangel på disciplin til at gennemføre hjemmeøvelser. Helt ærligt, hvis det var mig, der var blevet kørt til springgymnastik af mine forældre, ville et ord som hjemmeøvelser jo nok ikke give mig tiks og løbe mig koldt ned ad ryggen vel. Jeg synes, at folk, der kan gå i spagat, skal være deres privilegier bevidste. Det er bare min mening, og jeg tror, du er enig. Am I right? Her i sommermissionen, Julie, så kan vi godt lige, lige at holde øje med, hvad der foregår i EM-lejren. Ja, det, det, det vil vi gerne. Eller så det, kampen? Ja, og så fik jeg lige pludselig lyst til ikke at følge så meget med i, hvad der sker i EM-lejren. Nå, 4-0. Uha. Der, altså, nu snakker vi om øh, gys og gro og spøgelser i dag, ikke? Det var ren gyser. 
time, det der. Det var... 4, 4, 4, 4, 0. det gjorde så ondt på mig. Kommer til at lyde lidt forkert. Danmark tabte altså 4-0 til, uh, til tyskerne i fredags. Så er vi ligesom i gang med EM i, jeg ved ikke, i vi, fodbold. Nej, vi er overhovedet ikke i gang, Angernos. Vi er slet ikke i gang. Vi, altså, vi er bagud. Og endda også et rødt kort til Katrine Kyl. Det var, det var virkelig skidt, altså. Og i aften, så er der så øh, kamp igen til EM. Vi spiller mod øh, Finland, og vi skal altså have point nu ind på kontoen, for at, ligesom at på en eller anden måde have et håb om, at vi stadig lever i turneringen og kan komme videre. Det er jo det, det hele handler om, at komme videre til øh, knockout-fasen. En kvartfinal vil være rigtig lækkert. Vi skal øh, sige hej til en mand, der følger med i EM øh, i kvindefodbolds tæt er i England. Det er dig, Raymond Nielsen. Du følger med i EM for bold.dk. Velkommen til. Mange tak. Hey uh, Raymond, hvordan har stemningen egentlig været i den danske uh, landsholdslejr efter det her? Sådan, ja, det er en, en stor losing, en fiskerlusing på, på 4-0. Ligner de, at de har set nogle spøgelser, de her kvinder? Ja, det er lige før i hvert fald. Altså, stemningen var ikke skidegod i dagen efter, men øh, så snart jeg havde fået såret på det og, og set frem mod den næste, så er der smil og god stemning i lejen igen. Så, så det, det lover godt for i aften. Og Raymond, hvad, hvad er sådan din, din umiddelbare øh, fornemmelse omkring øh, holdet? Altså, hvad er deres forklaring på, at det gik så galt, som det nu engang gik? Altså 4-0 i den første kamp til EM? Jeg tror, at Lars Søndergaard Landsen har snart det her med, om, at, at de måske blev overrasket over tyskernes tilgang til kampen. De havde regnet med det ene, og så kom der noget andet. Og så har Danmark også bare rigtig mange nye spillere med, der ikke har prøvet at stå på den her scene før. Og så, øh, ja, så går det jo hurtigt galt, hvis man ikke er klar for start. Altså hjemme i Danmark, der har der jo været sådan en ret stor EM-hype. Der var øh, over 20.000 mennesker i parken øh, i den øh, næst sidste venskabskamp, før EM startede. Der er ligesom en stor bølge, der er i gang. En stor fanklub, der også følger holdet i tyk og Det er som om, at det hele ligesom flasker sig nu for kvindefodbolds. Er vores forhåbninger lidt for store til holdet? Altså skal vi skrue lidt ned for forventningerne? Eller hvordan, hvad, hvad er den, din øh, analyse umiddelbart? Altså man, jeg synes ikke, at man skal se den her kamp mod Tyskland, som det, det danske kvindeland, som kan. Det er forhåbentlig bare en enig svale. Fordi det er et rigtig godt hold, man godt kan spille fodbold. Og lige den dag, der, ja, der glemte de sgu bare at møde op. Så øh, det bliver bedre i aften. Og hypen, den er, den, der, er noget, der er noget i hypen i hvert fald. Nå, okay, det er godt at høre. Og nu er det så, ja, som sagt, Finland i, i aften. Umiddelbart ikke sådan en gigantisk fodboldnation nu. Altså igen, jeg er, ikke sådan, du, du, jeg er lidt novise ud i kvindefodbold. Men umiddelbart tænker jeg ikke, at finderne er så meget bedre end os øh, til, til fodbold. Og deres hold ikke sådan nødvendigvis er så meget bedre. Hvad, hvad kan vi tillade os at forvente? Hvad er sådan din umiddelbare øh, tanke? Altså, hvis vi skal holde fast i det her med hypen, og dansk vindfodbold er på vej frem, så, så skal det være tre point i dag. Altså, hvis de ikke vinder i dag, så er det slet ikke noget at gøre med, med, til EM. Så det er jo meget nemt. Altså, på alle parametre er Danmark et bedre hold end Finland, og spiller for spiller er de også bedre. Så et nederlag i aften, det vil være en lille katastrofe. Og lige her til, til sidst, Raymond, kan du ikke lige prøve at fortælle lidt om, hvordan stemningen er i, i byen, altså hvor du befinder dig i aftens, øh, hvor aftenskamp skal spilles? Altså er der mange danskere, og er der stadig sådan fester farver og dannebrugsflag over det hele? Det er jo ligesom at gå en tur gennem Nyhavn, der er masser af glade danskere i rød og hvid, og vi har også talt med mange af dem til bold.dk her og lavet en masse lige med dem, så der er god stemning. Man kan i hvert fald ikke mærke på dem, at Danmark fik en losing i fredags. Og det er godt at høre. Det er det, det hele handler om jo. Op på hesten igen, ikke? Yes. Raymond Lausen fra Bold.dk. Tusind tak, fordi du havde lyst til at være med. Kom så Danmark. Det er i aften kl. 18. Og som altid kan du se kampen på DR.
Ja, i sommermissionen på Radio 4, der har vi øh, samlet en masse gode sommertips øh, sammen, som øh, du kan... Hvad sidder du og kigger på, Anders? Du, du ser helt forkert ud i hovedet. <laughs> Nej, det gør jeg overhovedet ikke. Du sidder her og prøver jeg at lave bare... et seriøst oplæg til Jamen, jeg tror, det er, fordi jeg skal til at have briller. Jeg tror, det er der, vi er ude i. Altså, fordi jeg kunne bare ikke lige se, hvad der stod på skærmen. Okay. Nå, kort <laughs> og så ligner jeg jo bare det ene, der har set det spøgelse. <laughs> Kort og godt vil jeg sige, at vi skulle have et sommertip nu fra Sebastian Klein. Kan du fikse den? Eller ja, det den? tror jeg godt, jeg kan. Godt så. Kom her. Dagens sommertip. Til nu er det jo sommer, og det danske sommervejr kan jo godt drille lidt en gang imellem, og det er ikke altid det lige arter sig, som man gerne vil have. Så hvis man nu sidder en anden dag og tænker, hmm, kunne man tage i Randers Regnskov? Fordi jeg har lige snakket med Randers Regnskov, og de fortæller, at øh, der her i sommer er kommet jaguar-killinger. Jaguaren har simpelthen fået unger. Og jaguaren er en af mine, mine absolutte yndlingskattedyr. Øh, vi taler om verdens tredje største kattedyr, som kan veje op mod 100 kilo, og altså bliver virkelig, virkelig stor. Og den lever jo i Sydamerika, og den jager på en lidt speciel måde, fordi normalt, når vi ser kattedyr jage, så ser vi, at de angriber gazeller, gnuer eller hjorte eller et eller andet. Og øh, så byder de dem i struben eller i nakken, eller også så holder de munden over deres mund og kvæler dem på den måde. Men jaguaren dræber sig bytte på en meget speciel måde. Den byder den ofte i hovedet. Jaguaren har det hårdeste byd af alle kattedyr, og det har den simpelthen på grund af den her jagtteknik, den har, hvor den byder hvor den pløjer simpelthen sine hjørnetænder ind gennem hjerneskallen og afliver byttet på den måde meget, meget hurtigt i virkeligheden. Og det gør den blandt andet, fordi at et af dens yndlingsbyttedyr er krokodiller. Den er rigtig god til at jage krokodiller, og det er også en af de få, et af de få kattedyr, som ikke er bange for vand. Den svømmer ofte, og, og det skal den ikke kunne, hvis den skal jagte krokodiller. Og de der krokodiller, de bliver altså overmandet med et, et bid i hjerneskallen. Og øh, jaguarerne i Randers Regnskov. De har fået killinger, og de er ikke udstillet endnu. Så man kan ikke tage Randers Regnskov og regne med at se Jaguar-killinger, men øh, her inden for øh, et par uger kunne jeg forestille mig, at de kommer ud i udstillingen, sådan, så man altså, kan se det her fantastiske kattedyr, og også få mulighed for at se nogle af de her formoder jeg meget, meget nødvendige Jaguar-killinger. Så det var mit lille sommertid. Sommermissionen på Radio 4 handler i dag om spøgelser og uforklarlige hændelser og oplevelser, vi har været ude for. Vi hører også meget gerne fra dig på sms'en 1424, hvis øh, du har set et spøgelse eller bare oplevet noget, der var super mærkeligt og uforklarligt. Det har Oliver, og hans historie skal du høre lige om lidt. Den er nøjeren. Den er uhyggelig. Uh. <laughs> Men allerførst så får du nyheder her på kanalen. Klokken er nemlig 16. Og vejrudsigten i sommermissionen, den står på torden. Og gys, og gro, og spøgelser. Mosekonen har brygget her i studiet. Ja, vi, er... skal, vi skal tale om spøgelser, Anders. Det har vi allerede gjort i en times tid. I hvert fald uforklarlige hændelser, som man sådan ikke rigtig lige kan sætte sine fingre på. Fordi der er også selv folk, der overhovedet ikke tror på spøgelser, som altså oplever ting, de bare ikke kan forklare. 
Lidt tidligere i programmet, der snakkede vi med, øh, med Kirsten Råhavke, som er antropolog, og simpelthen har snakket med en hulens masse informanter, som det hedder på antropologsprog, og det er jo cases, eller bare mennesker, som hun har prikket på skulderen og hørt. Hey, har du egentlig oplevet noget med spøgelser? Og der er bare altså rigtig, rigtig mange danskere. Mm. Cirka hver femte regner øh, Kirsten Marie med, at øh, man kan sige, har haft sådan en eller anden form for uforklarlig Det er vildt mange mennesker. Det er ret mange, ikke? Altså, øh, Prøv lige fordi... at forestille dig en fyldt bus, og så skal du bare lige tælle hver femte har altså ligesom oplevet noget, de simpelthen ikke kan forklare. Ja, og det er jo super tabuiseret, for vi sidder jo også lidt med et smil på, det gør jeg i hvert fald, for det er, det er også, der er også noget skægt i det, og det tror jeg jo, at det også er noget, som Kirsten Marie Hohauke har, har, har nævnt, at det er også fint nok, at man, vi må godt grine det af det, fordi det er på en eller anden måde også lidt komisk meget det her, mm-hmm. at vi oplever noget, som vi ikke lige kan forklare, det er sådan, men, åh ja, okay, det er også lidt sjovt. Ja, så er det nemt bare at grine af det, ikke? Ja. I stedet for at blive bange. <laughs> vi har også spurgt jer derude, om I har oplevet ting, som I ikke sådan helt kunne forklare. Og øh, vi har bedt jer om at skrive ind på sms'en 1424, og det har Pernille gjort. Og nu skal du bare høre, ja, Anders. jeg skal musik. Min fødegård var fuld af spøgelser. Den var bygget i 1840, og mange af mine familiemedlemmer døde på gården. Jeg elskede det og savner det. Det eneste, jeg har oplevet der, hvor jeg bor nu, var da jeg fik aflevet min kat. Ja. Om aftenen, der var det som om, der var en, der trådte på hendes madskål, så den skurrede rundt. Okay, der kunne godt være lidt mere en større payoff, vil jeg sige. Hvad? Der kunne godt være lidt mere payoff for den Katten historie. er lige blevet aflevet, pludselig så fiser og farer madskålen rundt derude på gulvet. Ja, jeg tror der var noget med en djævelkat, der lige pludselig med nogle øjne, man kunne se i vinduet og sådan noget. Ej, men det, åh, det, det, det der er uhyggeligt, det gør jeg, det, jeg medgiver det. Det er stadigvæk uforklarligt, ikke? Helt klart. Ja. Helt klart. Hey, Oliver. Ja. Hej. Hej, hej Oliver. Du har også sendt en, øh, en vild historie ind til os på, øh, på 1424 af noget uforklarligt, du har oplevet. Kan du ikke lige fortælle os alle sammen, hvad det var, du oplevede i Gudbjerg på Sydfyn? Jo, jamen det var netop i, øh, i Gudbjerg på Sydfyn, da jeg, var, øh, ja, da jeg var barn og teenager. Det skete faktisk rigtig mange gange. Det var en... Øh, det var faktisk det hus, der grundlagde byen, vi boede i, i Gudbjerg. Der, øh, og det var en gammel fattigård. Altså, jeg har ikke nogen beretninger om sådan nogle konkrete ting, der er sket. Men altså, jeg kan kun forestille mig, at der er sikkert sket nogle ting. Øh, eftersom det var over 300 år gammelt huset og grunden. Hvad oplevede altså, du der, øh, Jamen, jeg oplevede det, at øh, for eksempel, når jeg lå... Jeg boede op til første etage, og øh, der var nogle gange, at øh, så kunne jeg høre ting, der løb ud på gangen... Og når jeg var nede under, så øh, oplevede jeg også ting, der faldt ned ovenpå. Men øh, når jeg ligesom gik op og kiggede, hvad det var på noget, så der var intet at se. Altså, øh, det var meget underligt, meget surrealistisk, synes jeg. Altså, og det skete med mange forskellige ting. Altså, jeg prøvede også på mit tv. Det, det tændte om natten. Og jeg havde sådan et LG-tv, et, et fladskærms. Og det, ligesom de gamle tv'er, der kunne man der var der det der sort hvidflimmer, hvis der ikke rigtig var noget signal. Mm. Det er det ikke, fordi det er nyere fladskærmstv'er. Men altså, der var en nat, hvor tv'et det er ligesom tændt. Og det var lige for enden af min seng, og der var Au. det der sort hvidflimmer. Ja, uhyggeligt. Det er faktisk virkelig uhyggeligt. Det, ja. kan godt mærke, det, bliver sådan. Det, det synes jeg faktisk er uhyggeligt, når sådan noget tænder ud af det blå. Oliver, ja, det var, var, der, var der andre i din familie, der ligesom oplevede det? Det var, det, det var dit barndomshjem, mere eller mindre, kan jeg forstå på det hele, ikke? Ja, præcis. Det var nemlig mit barndomshjem. Altså, nej, det var der ikke. Min familie er meget religiøse, så øh, de tror ikke rigtigt på den slags der. Altså, jeg er selvfølgelig også religiøs, i og med, at jeg er opdraget af dem. Øh, men altså, jeg oplevede ligesom de der ting, som jeg ligesom... Jeg kunne ikke rigtig benægte, hvad der ligesom, hvad der ligesom skete og hvad jeg oplevede. 
Og du kunne heller ikke ja, forklare det samtidig? Nej, altså det lød jo også, det lød også sygt at fortælle det uh, til nogle uh, hvad hedder det, forældre, der, der overhovedet ikke tror på dem sagt der. Men altså, de troede på, at jeg havde oplevet et eller andet. Uh, men de aldrig sagt konkret, at de troede på, at det var spørgsmål. Og hvad tror du, det var? Altså, hvad, 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 helt, helt seriøst, hvis vi lige sådan, hvis vi tager dem op front. Hvad tror du, det var? Jeg tror, der er, der er helt klart noget mellem himmel og jord. Noget, vi ikke kan forklare. Det er jeg helt 100% sikker på. Øh, jeg synes næsten, det vil være naivt at tro, at man, øh, alt det, man har, det er ligesom, hvad man kan se. Altså, forstå mig ret. Det, øh, det, det er i hvert fald meget syret, synes jeg. Det synes jeg også. <laughs> og, og vi talte jo også tidligere om det her med, at spøgelser er måske også lidt et, et forkert ord, ord at bruge om det her, fordi spøgelser, så tænker vi straks på ja, alle mulige gyserfilm, vi har set. Og det Den der hvide dame. Ja, Kasper, noget, Kasper, det venlige spøgelser og de her ting her. Hvad, hvad, hvad tror du, det er? Altså, hvad vil du kalde det? Jamen altså, øh, det ikke spøgelser. Det lyder sådan lidt sådan, altså, som om man leger lidt med ord og spøg. Altså... Øh, jeg kan bedre lige ordet genfærd. Det er jo sådan, jeg synes, det er ret seriøst. Altså, mm. det var i hvert fald ret skræmmeligt for mig, mm. synes jeg. Det kan jeg jo godt forstå. Jeg har ikke rigtig noget ord for det, fordi det er jo sådan, i og for sig ret ubeskriveligt. Ja. Men det er netop det, som Karen Marie Råhauke, som vi havde igennem øh, i sidste time, antropologen, hun også øh, snakkede lidt om det her med, at vi har lidt brug for et nyt ord eller et nyt begreb til at beskrive det her, som ikke nødvendigvis sådan er spøgelser eller genfald eller noget af den type, som måske lige, som du siger, Oliver, dækker lidt mere over det her uforklarlige. Ja. Altså, ja, det vil, det vil være meget passende, fordi det, det er sådan lidt et, øh, det er sådan lidt øh, gammeldags... Øh, Betegnelse for det, det med spøgelser især, altså genfærd, det, det synes jeg måske lidt, øh, fordi det er jo noget, der måske er gået igen. Altså øh, et spøgelse, det ved man ikke, altså, men et, et spøgelse, det er jo sådan lidt mere, ja, det lyder lidt mere spøjst, hvis man kan sige det sådan. Det er du fuldstændig ret i, Oliver. Vi øh, efterlyser stadigvæk øh, historier fra jer derude på sms'en. Skriv til os på 1442, hvis du altså, ligesom Oliver, har oplevet noget, der bare er super uforklarligt, og måske henad der, hvor du har tænkt, er det spøgelser. Oliver, tusind tak, fordi du har lyst til at dele din historie. Det sætter vi pris på. Det var så lidt. Anders, der er jo ikke nogen af os to, der øh, har set et spøgelse overhovedet. Altså Nej. ikke så vidt, jeg ved i hvert fald. Nej. Nej, heller ikke her. Og når man så leder efter noget, eller gerne vil finde et spøgelse, så er det måske en meget god idé at vide, hvad det er, man leder efter sådan rent faktisk. Ikke? Mm. Så derfor så har vi nu ringet til dig, Katrine. Hej. Hej. Med efternavnet Munk Jørgensen. Og Katrine, du har altså haft nogle oplevelser, som du har haft ret svært ved at forklare på øh, din forældres restaurant. Kan du ikke lige starte med at fortælle os, hvad er det, du egentlig har oplevet? Jamen, øh, det som vi tit oplever, er, at når der er noget personale, der går på og holder pause, kan de godt blive skubbet ned ad trappen. Skubbet ned ad trappen? Hvordan det? Det? de føler, at de får et skub i ryggen, når de går ned ad trappen op til første salen. Altså, falder de sådan, sådan fysisk, de kan mærke et skub? Altså, der er ikke nogen, der falder endnu, men de føler virkelig, at de får en hånd i ryggen, ikke også? Mm. Altså, det er som, hvis det var mig, der skubbede dem bag, ikke? Vildt nok. Kan, kan man, altså, men er det sådan, at I har set spøgelser der i din forældres restaurant, eller, eller hvordan? 
Altså nej, vi har ikke set følelser. Vi har haft følelseshierne ude rigtig mange gange, øh, hvor der har været en masse uforklarelige hændelser med bestik, der bliver rygtet, og øh, en lampe, der gynger, og men der slet ikke er nogen i nærheden af det. Har du, og, øh, har du altid troet på, på spøgelser? Nej. Ikke så, at mine forældre øh, overtog malerklemme. Nå, hvorfor, hvorfor, hvorfor ændrede det så din måde at tænke på det? Jamen, jeg vil sige, at jeg oplevede så mange ting derude. Altså, når huset er fuld af gæster, og der er liv, så mærker man ikke rigtig noget. Men når vi lukker, så er der altså nogle andre, der overtager. Der er en helt anden stemning. Da du så havde besøg af de her spøgelsesjære, hvad, hvad kunne de så sige om, om stedet, om din forældres restaurant havde? Kunne de ligesom mærke noget? Altså, øh, ja. Sidste gang, de var ude her, havde vi øh, TV2 lovet med ude med kamera, søndagsmagasinet. Og vi optog en hel nat. Og øh, pludselig, mens vi er nede i stallen, der er et sted, der hedder stallen, hvor øh, der er meget, vi føler i hvert fald, der er meget åndelig energi dernede. Vi mener, der er en gammel mand, der har hængt sig i nogle sommerhus overfor. Og øh, da det begynder at prikke lidt ind til ham og spørge, om man kun kan genere damerne, så står alle de her parametre ud med temperaturen, stiger og falder to grader, og der står sådan lidt, øh, jeg tror nok, det hedder meter. Jeg er ikke helt sikker, der begynder også at bindlæbe os, og spøgelsesigerne får kvalme. Og øh, lige foran læsen på os, begynder lampen simpelthen at synge, og der er slet ikke nogen af os, der er nærheden af den her lampe. Hvad tænkte du der? Jeg rejste mig op og gik. Det kan jeg godt forstå. Jeg var løbe. Jeg havde det så skidt. Du, nu, nu spørger jeg lige helt dumt, Katrine. Hvad var det, du kaldte det der meter? Søjstometer? Jeg mener, han kalder det søjstometer. Jeg er ikke helt sikker, men det er sådan, der registrerer, når der kommer energi i nærheden af. Ligesom hvis vi ligger holden på, så filmer den lige med det samme. Ikke? Hvordan så den ud? Den blinkede i en masse røde knapper. Sådan mm. forskelligt. Okay, spooky. Og temperaturen gik fra 21 til 23 grader. Den skulle ligesom falde, der gik op hele tiden. Katrine, hvordan har folk omkring dig reageret, når du så ligesom har fortalt om de her oplevelser øh, ved din forældres restaurant? Altså, tror de, du er blevet tosset, eller hvad, hvad, hvad siger de til dig? De tror, at vi er skrubt tosset. Mm. Tænker, ja, det er godt, ja. Det er sådan den, den generelle varme, man får. Ah, det kan ikke passe. Og hvad tænker du så? Så tænker jeg, at komme ned og være med, mens det er mørkt, så skal jeg viser, hvad der foregår. <laughs> Skal du den onde lyne med sit spøgelser? Er der nogen ja, tidspunkt? Altså... Vi har set nogen, men vi kan mærke, at de er der. Man kan sige, den dag, at TV2-løg var med, der fik vi i hvert fald syn for salen med den lampe, der døgnede, og alle de her ting, de hørte også stemmer. Jeg var gået på rummet af, og de blev med at sige, at de troede, at jeg snakkede til dem. Men jeg var helt den anden af huset, så man kan sige, at der er blevet opdaget nogle ting, hvor det er der ikke rigtig nogen logisk forklaring på. Katrine, du fortæller, det er, altså når restauranten lukker om aftenen, at der er særlig aktivitet. Er det, er det bare lige så snart, at I lukker og slukker, eller er det noget med, hvornår solen går ned? Altså prøv at forklare lidt mere, hvornår det rent faktisk, når I oplever det her særligt? Altså, vi oplever det faktisk særligt de gange, hvor jeg har været derude, hvor det er, vi starter og kører til kl. 3 om morgenen. Og det er sådan mest om natten, der vil sige, det er ikke lige, når vi lukker. Altså, øh, der går vi der jo længe bagefter og gør rent og rydder op og alt det her. Og der er faktisk en rimelig ro. Men øh, når vi er derude der fra en 10 til tre stykker om natten, det er mellem det tidsrum der. Altså, Katrine, umiddelbart tænker jeg, når du fortæller om det, så tænker jeg, at hvis det var min restaurant, eller hvis det var mig, der oplevede det der, så skulle de bare væk. Altså, så, så, så hvad kan, ved du, hvad man kan gøre for eventuelt at få dem væk? Nu tænker jeg, at du har ringet til de her spøgelsesjæger, men de har ikke rigtig jagtet spøgelset væk, vel? Eller? Nej, 
Fordi det var egentlig ikke intentionen. Altså, intentionen for os har været, at de var der før os. Og så længe det ikke gør os ondt, nu kan man sige, at der er nogen, der føler, at de bliver skubbet ned ad trappen. Men udover det, føler vi egentlig ikke, at det er ondt. Så skal de bare have lov at være der. Altså. Så du vil ikke af med dem? Nej, det, er det tænker jeg ikke. Fortæller I øh, gæster på restauranten om, at der er spøgelser? <laughs> altså, er det noget, som I åbent fortæller? Prøv at lige her, der er der altså et eller andet, der sker. Ja, det gør vi. Okay. Hvad siger og folk så? Der kommer, fordi det har været fjernsyn også, der kommer og spørger til det, og hvor er det henne? Og... Ja. Sådan, ja. Så der er simpelthen en interesse for det. Jeg tror, at... Vil du ikke også, Anders, altså... Skulle nej, du ikke lige, nej, skulle skulle du ikke lige prøve væk. at gå på den trappe der? Jeg skal da holde mig utrolig langt væk. Det er jeg ked af. Jeg vil ellers rigtig gerne komme forbi på restauranten, men øh, spøgelser den slags, det ved jeg ikke lige helt. Men jeg har samtidig også u- utrolig nysgerrig på at finde ud af, om det hovedet passer. Altså, jeg vil sige, at jeg har i hvert fald oplevet så mange ting, hvor jeg tænker, at det, det, kan, det kan simpelthen ikke... Det kan sgu ikke ske naturligt, altså. Mm. Så du er simpelthen blevet overbevist, Katrine, og det kan jeg sådan set godt forstå. Ud fra det, du fortæller, så lyder det i hvert fald som om, at der er et eller andet på spil der i din øh, forældres restaurant. Det tænker jeg. Vi har også en stor Bornholm-ur, der står oppe ved vores buffet. Og øh, vi har en medarbejder for et par år siden, desværre. De vækker kraft. Og øh, på det tidspunkt, hun døde, det lyder jo fuldstændig åndssvagt, ikke? Men det er altså rigtigt, der står på uret, og vi har ikke rørt det siden. Det står på samme klokslet nu. Wow. Ej, okay, der, der fik jeg totalt kuldegysninger ned af hele nakken. Ja, der er altså rigtig mange ting. Øh, ja, det er der altså. Jeg er fuldstændig enig, Katrine. Der er rigtig mange ting, som øh, vi ikke kan forklare, men jeg vil sige dig tusind tak for, at du gad at forklare os om de oplevelser, som øh, du altså har haft dernede på øh, din forældres restaurant. Katrine Munk Jørgensen, tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig. Velkommen. Tak. Vi har lige brug for at holde en lille pauser. Pauser om puster. Altså, jeg, jeg sidder wow. simpelthen og ryster Time lidt. Time out på det her. Ja. Du, du er meget påvirket af det. Jamen, jeg synes faktisk, det er lidt uhyggeligt. Og det er, for, altså, det er alt, man ikke kan forklare, er jo bare sådan lidt uhyggeligt. Jamen, synes bare, jeg. Så, så gør, gør som en, en, en rigtig mand i Danmark gør. Bare blokere det ud og tænke på noget andet. Det kan jeg da ikke. Når du... Lad være med at gå ind i det. Katrine bare... fortæller mig, at der er en usynlig hånd, der skubber personalet ned ad trapperne, og der er lamper, der gynger, og alt muligt. Der er folk, der har set det, Anders. Altså, det der... Ej, jeg kan næsten ikke være min krop. Puh, kan du ikke øh, lige... Det er få... bare sjovt, det der med, at det er altid om natten. Hvorfor er det... Hvorfor vi... Spøgelser har vel ikke altså, en ur? Altså, det er det, jeg ikke forstår. Hvorfor er det lige pludselig bliver meget aktivt, når solen går ned, og det er der, hvor der er færre mennesker? Det er det, jeg ikke forstår. Det, mm, måske fordi de i virkeligheden gerne vil have fred, og de synes, at de levende er irriterende. Det er også irriterende at gå og kigge på levende mennesker hele tiden. Hvis du er død, vil du ikke også bare tænke, at vente til de skrevet. Og hvis du ikke har, altså, netop hvis du er spøgelse og ikke rigtig har noget indre ur, eller skal op klokken 6 og aflevere børn i institutioner og den slags, så kan du være ligeglad. Men det er også derfor, det giver mening, hvorfor det er så om natten. Så burde det lige så godt, det lige så godt være klokken 2 om eftermiddagen, at, at, at lampen gynger. Det er det, jeg ikke forstår. Det er det måske også. Der er så bare ikke nogen hjemme. Så du ved det ikke, at alle lamperne kan stå og, og bimle rundt hjemme hos dig lige nu, Anders, og du vil ikke ane det. Nej, og igen ikke en opfordring til nogen spøgelser, der er med på linjen, som I skal ikke øh, begynde at hjemsøge mig. Det er overhovedet på ingen måde en opfordring. Hvis du siger det til dem, så tror du også på det. Altså, Anders, Nej, du kan ikke jeg, på den ene jeg... side sidde og sige, jeg tror, det er noget pjat, og jeg tror ikke på det. Og så på den anden side blive ved med, hver gang vi snakker om det lige, og komme med sådan en ho-ho. Og hvis der er nogen spøgelser, der lytter med, så skal I ikke hjem til mig. Det er der at tro på det. Det er en helgardering, du er i gang med. Det, du skal altid helgardere dig, og så ikke gå ind i det. <laughs>
De dybe ting. Det er den, den rigtige måde at gøre det på. Mandemåden. Ikke tænke dybe tanker. Bare ignorere det og gå videre. Vi skal uh, tage en lille pause fra, uh, fra spøgelsesnakket. Og til gengæld få et godt sommertip. Og vi har haft uh, fat i en uh, kvinde, som gør sig faktisk i de gamle dage. Og uh, historien, der hjemsøger os, kan man sige. Uh, det er Jeanette Warberg, som er arkeolog og historiker. Og podcast og shows og bøger og den slags. Og hun har et godt sommertip til dig, hvad du kan lave i din sommerferie. Lad os høre, hvad hun har. Dagens sommertip. Mit navn det er Jeanette Warberg, og jeg har et virkelig godt tip til dig, der vil ud i sommerlandet. Og måske møde nogle af de kvinder, som historien ofte overser. Fordi det er jo sådan, at Historien er skrevet, ofte skrevet af mænd, til mænd og om mænd. Det var ligesom dem, der definerede historien. Men en gang imellem, så er der en stærk kvinde, som ligesom giver fanden i alt det, og alligevel melder sig ind i historien. Og hvis man kører på Nordfyn, så kan man køre hen til noget, der hedder Glavndrupsten. Den er rejst af en kvinde, der hedder Ravnhild. Og man er ikke i tvivl om, det er hende, der har rejst stenen. Det er til minde om hendes mand, der hedder Aller Sylve. Men hun har altså skrevet, sørget for, at Ravnhild står lige midt på, på stenen. Altså som om, at det er hendes navn, der faktisk er det allervigtigste på stenen. Så det er et mindesmærke over hendes mand, men det er lige så meget en, en mindes, et mindesmærke over hende selv. Fordi at ham, der har, eller hende, der har ristet runerne, der har været runekyndig, har ikke været i tvivl om, at det er hendes navn, der skal stå med største bogstaver. Den er sat lige i, i starten af 900-tallet, regner man med. Det vil sige, i, præcis i midten af vikingetiden. Og her der ved vi ikke rigtig så meget om, hvem der var konge i Danmark, eller hvem der bestemte, men Aller Sølve, som er Ravnhilds mand, han blev kaldt for en gode. Og en gode, det er sådan ikke en konge, men måske en, der har haft noget, skulle have sagt under kongen. Og han har altså haft en hustru, der hedder Ravnhild. Og jeg kunne godt forestille mig, at hun har været sådan en, der har været big boss på Nordfyn. Og så ligesom også gerne ville vise det ved at lave sådan et stort monument. En store, kæmpe store runesten står lige præcis i stævnen af en skibsætning, kalder man eller en stensætning, hvor man har sat nogle sten rundt i en kreds. Måske er der foregået nogle offringer eller øh, ritualer i midten af den her stensætning. Det ved vi ikke rigtigt, men det kunne være et bud. Og der har hun måske også haft en, en rolle. Man kan jo måske tænke, at hun har været en slags... Hun kan måske også have været en slags vølve eller spokkvinde. Det var ofte sådan en type stærke kvinder på det her tidspunkt. Så hvis man lige vil mærke urkraften fra vikingetidens kvinder, så kan man gå hen og klappe glavnbrugstenen og tænke på ravnheden. Du lytter til sommermissionen på Radio 4, hvor vi i dag beskæftiger os lidt med spøgelser, genfærd, uforklarlige ting og sager, som, som både lytter har oplevet, men som altså også cirka hver femte dansker, ifølge vores antropolog Kirsten Marie Råhavge, skulle have oplevet altså sådan nogle uforklarlige ting. Og lidt tidligere i programmet, der snakkede vi med Trine Gadeberg og Kasper Lefever, som står bag podcasten Den Hvide Dame. Og Den Hvide Dame, hun huserer jo altså normalt på Nørre Vosborg. Og øh, vi skal snakke med en øh, fyr, som hedder René. Hej René. 
Hej. René, vi skal nemlig tale med dig, fordi du har været ude på Nørvorsborg, hvor den hvide dame jo altså holder til, ikke? Jo. Og du er ejer af overnaturligt.dk, som har været i gang siden 2012. Og sammen med din forlovede, så undersøger I steder, som er hjemsøgte steder. I fjerner ikke spøgelserne, men I vil til gengæld gerne forsøge at give folk nogle svar, ikke? Lige præcis. Og noget af det, som I så oplever, når I er ude, det kan man jo så se på jeres YouTube-kanal, der også hedder overnaturligt.dk. Og vi vil jo gerne blive lidt klogere på, hvordan det er, I så arbejder, så jeg synes, at vi skal tage udgangspunkt i det arbejde, som I har lavet på Nørre Vorsborg. Lad mig lige høre allerførst. Har du set et spøgelse? Øh, ja, det vil jeg sige, det har jeg. Okay, det er du nødt øh, til at forklare. Hvor, hvor, hvor ja. hvordan og hvordan så det ud? Fortæl mig det ja, hele, René. Det var faktisk, det var så ikke på Nørre Vorsborg, men det var på, på Bangsborg Museum op i Nordjylland. Øh, og der står jeg så med nogle daværende medlemmer øh, op i det, der hedder Empirestuen, øh, hvor der går rygt om, at der er en, der er den gamle ejer hængt sig selv. Øh, og vi har faktisk fået hendes skrig øh, flere gange også, både på øh, vores øh, diktafon og på vores øh, spøgelboks, som den hedder. Du var slet øh, ikke i men... tvivl, simpelthen? Nej, fordi at øh, da Brian, som er nede, han går over foran døren, jeg står i en eller anden og kigger ud mod trappen op til øh, Empirestuen, og der kan jeg se, der står en mand bag ved Brian. Og jeg får jo et mega chok og siger, at der står en bader, Brian. Og vi vender os om, og det vi vender os om, der kan du se, at han forsvinder. Altså, hvordan, hvordan, forsvinder. hvordan forsvinder? Altså sådan langsomt fade? Ja, ja altså ligesom sådan, altså, som plejer at sige, altså man ser ham lige, altså ligesom jeg kunne se en mand, og så ligesom kommer han bare kan blive gennemsigtig og forsvinder. Øhm, og vi går jo så ud på trappen, for vi tænker, at der er måske nogen, der er kommet ind på museum, for vi havde hele museum for os selv, jo, så vi tænkte, hvis nu er kommet nogen ind. Men da vi så kommer ud, så kan du høre nogen, der løber ned ad trappen. Men vi står tre mennesker og kigger på en, en tom trappe. Øhm, oh, ja, og så til, til, til kamera, der forklarer jeg jo, hvordan den mand han ser ud med skæg og hår, og, altså hans beklædning og sådan noget. Og den giver vi, den beskrivelse giver vi faktisk til Bangsbo Museum, som går i arkivet og finder et billede af en mand, som var venner til hende, der hængte sig selv op i en pirstue. Og det hang ikke nogen andre steder på museet. Åh, oh, hvor er det mystisk, René. Altså, hvordan, hvordan, kan man, hvordan kan man vide, at der med sikkerhed er tale om et spøgelse? Altså, er det ikke bare er dig, der lige, du ved, har blevet spillet et lille pus, det er sent om natten, i der er mørkt osv., og, 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 og du siger, det er dig, der starter med at se det her spøgelse, og så vender Brian sig også om, at han når kun lige at se det fade, eller hvad? Så han ser det slet ikke, fordi det sker så hurtigt, men vi går selvfølgelig alle sammen ud på trappen, fordi igen, vi, har, altså, vi, vi siger ikke alt er spøgelse, vi vil gerne undersøge, ligesom, om der er noget, der ligesom mm. siger, okay, det er et gammelt hus, som måske skal gå lidt knirke eller et eller andet. Ikke? For vi troede jo, at der var nogen, der var kommet ind på museum, fordi vi har fået hele museum for os selv jo. Så vi skulle, hvis der er nogen, der er inde på museum, så skal vi ligesom have dem ud jo. Øhm, så jeg kan ikke forklare det der, jeg kan ikke forklare, hvordan den forsvandt, men altså han forsvandt bare, ikke? Mm. Og det er også, som jeg siger, at det mystiske er, fordi jeg har ikke stået og kigget på et billede af ham. Fordi der var ikke noget billede af den person på nogen steder i, i museum. Det var noget, de fandt i deres arkiv efter. Okay. Øh, så det gør, altså det gør min overbevisning mere troværdig, altså for mig selv. Ikke? Okay, øhm. det kan jeg godt se. René, jeg er lidt interesseret i, i gravet, du har med, når du er afsted her. Du nævner både noget med en, var det en spirit box, du kaldte det? Ja. Ja, en spillebox, ja. Og så har du selvfølgelig også et, et kamera med. Lad os lige starte med, med kameraet. Hvordan kan det være, at du ikke... Altså, 
Er det ikke lidt ærgerligt, at du ikke så filmer ham her manden, der dukker op øh, ifølge dig? Jo, jeg ærger mig også. Øh, fordi på det tidspunkt havde vi kun ét kamera. Øh, så filmer vi jo selvfølgelig på det tidspunkt dem, der står og laver undersøgelsen med, med udstyr jo. Øh, og det har jeg fortrudt i studiet, så nu har jeg købt fem kameraer. <laughs> så, så jeg klister alt ind, så jeg kan få alle vinkler i tilfælde af, at den kommer igen. Jamen, altså fordi... Fordi det var perfekt bevis at få at vise andre på se her, ikke? Ja, jeg tænker, hvis du har videomateriale at spøgelse, så, så er du tæt på at blive øh, verdenskendt, tænker jeg. Det er vel, øh, som, så vidt jeg ved, ikke, der er ikke blevet sådan bevisligt optaget spøgelse endnu, vel? Øh, så så talte du om den der spiritbox. Prøv lige at forklare os, hvad det er for noget. Jamen, spøgelbox er en... Øh, vi har sådan en boks, der laver, der laver det, der hedder white noise. Det vil sige, den laver det hvide støj, som man siger, og kan snakke igennem med. Um, så den laver, den laver det larm, man kalder det white noise. Um, og så kan jeg stille et spørgsmål, som for eksempel på det var på Nørvåsborg, uh, når vi snakker om den hvide dame, hvor vi, man tror, at det er den gamle tjenestepige, der er blevet spærret inden. Og der spørger jeg, de steder, er den gamle tjenestepige til stede? Og der kommer en damestemme igennem den boks og siger, ja. Okay. René, må jeg spørge dig om noget sådan helt basic? Hvordan har man fundet ud af, at spøgelser eller genfald og ånder, eller hvad vi skal kalde dem, at de kan tale igennem? White noise, for eksempel? Åh, oh, det er jo, altså, der er jo nogen, der altså, altså meget i USA og sådan noget, de, de lever jo under i at research altså, i det her. Um, så der er jo nogen, de, altså, de undersøger det. Man siger også, at gamle bånd, lydbånd og sådan noget, kan du også uh, høre dem på. Uh, så man siger at altså, man kalder det white noise, fordi det er, kan man sige, et tonelej, vi ikke kan høre. Mm. Uh, for eksempel, hvis du har en diktafon eller din mobiltelefon og lægger den op til at hvis du hvis jeg tror, dit, dit hjem er hjemmesøgt eller andet, og så kan du stille nogle spørgsmål. Så kan du faktisk spille det tilbage, og så ligesom om du kan høre en lille visken. Øhm, altså, kan faktisk, hvis du så får høj lyden, kan du faktisk få et rigtig klart svar. Og det er det, man kalder, kan man sige, en for white noise der baggrunden, ikke? Men, Anders, han stillede jo et meget fornuftigt spørgsmål lidt tidligere. Tro det, hvem der kan. Altså, men det gjorde han jo. Øh, altså, hvorfor er det, at de her spøgelser og genfærd hovedsageligt er på spil om natten? Altså, kunne de ikke lige så godt øh, svinge i lamperne klokken to om eftermiddagen? Altså, jo, det foregår jo 24-7, som jeg plejer at sige. Øhm, men for at vi kan, kan man sige, få nogle bedre beviser øh, om natten, jamen, det er fordi, at hvis du står øh, i en lejlighed i København og skal undersøge midt på dagen, jamen, så er der masser af larm udenfor, øh, kan man sige, altså fugle og alt det der, ligesom også mere vågne om, 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 om dagen. Og når man så om natten, jamen, så, hvis, du, hvis du ikke kan se, så hører du bedre. Så man gør det tit om natten, fordi så åbner dine andre sanser sig, og du kan ikke se, eller ja, så åbner din hørelses for eksempel så bedre, øhm, og der er mere ro til at lave det. Men jo, altså, der kan lige godt ske noget klokken to om eftermiddagen, som der kan klokken to om natten. Så det er sådan set ikke spøgelserne, der ligesom kun er på spil om natten, det er egentlig bare os, der bedre kan opfange dem, fordi vi er mere koncentreret, ja. der er mere stille om natten. Ja, ja lige præcis. Der er mere, kan man sige, stille omkring os. Mm. René, ja, og så er der også gode effekter, du kan rende rundt med nightvision midt om natten, ikke? Oh, jo, det ser også blæret ud, jo. Ja, det <laughs> Og det er også fedt ind på, øh, på siden, altså din side overnaturligt.dk, der kan man også lige gå ind og kigge på, på gradet, hvor der for eksempel også er den her bamse, øh, der lyser ja. op. Øh, kan du lige fortælle lidt mere om den? Jo, det er, en, øh, det er noget, vi bruger som trigger-object, som det hedder. Øh, hvis vi for eksempel ved, at der har været et barn eller barnlig sjæle, øh, så kan du sætte en bamse, og inde i den bamse er der det, der hedder en EMF-måler, altså elektromagnetisk feltmåler. Det vil sige, at man siger, at ånder, øh, øh, de afgiver noget, noget elektromagnisme. Elektromag- ja. 
Det var svært ord. <laughs> Men når de så kommer tæt på bamsen, så lyser den op. Øh, så kan man se, den lyser af halsen eller ud i fingrene blandt andet. Øh, så, så kan man fx sige, hvis der er en dreng til. Ligesom på Navosborg, der er der jo den øh, historie med, med dreng og sølvsken, hvor han blev slået ihjel af den gamle ejer, øh, hvor vi står op på loftet på Navosborg og sætter den her bamse her, hvor jeg så siger, hvis du er i nærheden, så gå hen og rør ved bamsen, og så kan du faktisk se, at den rører. Altså, den lyser op. Og vi er du har ikke en eller anden fjernbetjening et eller andet sted, hvor du lige kan skrue op for den farve, vel? Altså, altså jeg, jeg undskyld, jeg går Nej. lidt de bunker på den, ja, men der må det, bare... Ja. Nej, det er der ikke. Altså, vi... vi øh, man siger, jeg plejer at vi laver ikke fake beviser, fordi det kan vi også sagtens lave, og, men det gør vi ikke, fordi vi, vi tror, altså, vi vil så meget gerne vise den rigtige historie for stedet og respektere stederne, og, kan man sige, spøgelserne, som man kan sige sådan, de har jo også været levende engang jo. Øh. Så vi vil gerne respektere dem på den bedste måde. Så nej, vi står ikke med en knap, fordi det er der god fjernsyn. Så der sker faktisk noget. Det er meget, det er meget ydelt, René. Jeg har lige et, et spørgsmål, fordi det her, det tager jo meget udgangspunkt i Nørre Vosborg, som jeg kan fornemme er, er meget hjemsøgt af, af diverse ja. ting. Ikke bare den hvide dame, men altså også... En lille dreng, en dreng, der er blevet slået ihjel. Altså forfærdelige historier. Er, er, er dit sådan indtryk, nu har du været mange forskellige steder med overnaturligt, altså er de fleste gamle huse, lejligheder øh, hjemsøgt, eller hvordan? Ja, altså, ja, det vil jeg sige. Der er jo noget historie bagved jo. Øh, så jeg vil sige, at mange af de ældre gårde og steder og sådan noget, ja, de er, vil jeg sige, måske hjemsøgt. Vi sidder for eksempel i en lejlighed, ved jeg, en bygning, en karré i Indre København lige nu, studiestrede 43. Og jeg ved faktisk, at den her lejlighed, der er undersøgt, stammer fra i midten slutningen af 1700-tallet. Det er, det er, en, gammel, det er en gammel bygning. Mm. Hvad, hvad tror ja. du om den umiddelbart, René? Der har nok mange mennesker igennem tiderne her, blandt andet... Jan Grav! Jan Grav, krigsfotograf. Vi sidder faktisk i hans gamle øh, soveværelse, så vidt jeg ved. Det er jo også lidt, lidt spooky at tænke over. Hvad, ja. hvad, hvad, tror du, at der altså for eksempel i den her lejlighed, at der er spøgelser? Altså, det, altså, jeg vil ikke kunne se det nu her, men altså, jeg vil udenbart tro, når den stammer fra 1700 eller andet, at, den har, at der er nogle spor, der, der er der, ikke? Men altså, vi kan jo komme forbi og undersøge det en dag, jo, så kan I være med til en undersøgelse. Næh, tør vi det, Anders, simpelthen. <laughs> jeg går på sommerferie på fredag, så uh, det skal I, bare, I skal bare fyre den af. <laughs> så kommer vi lørdag, så kan du være med der, så kan du, uh, så kan du tænke over det resten af sommerferien. <laughs> det synes jeg er det, der skal ske, simpelthen, Anders. Det er, du, du møder op herinde på lørdag sammen med René og lige får undersøgt, om der er spøgelser, for ellers er jeg ikke sikker på, at jeg kommer tilbage i næste uge. It's a date. René, lige her til allersidst, jeg, også, jeg bliver meget nysgerrig nu. Har du nogle gode tips til, uh, til os derhjemme, som ikke lige ligger inde med alt det her grej, altså Spiritbox og den her bamse og diktafoner og den slags. Hvordan skal jeg holde øje med, om mit hus, lejlighed, hvor jeg nu engang bor, er hjemsøgt af spøgelser? Altså, jeg plejer at sige, at øh, altså undersøge, hvis gulvet det knirker, jamen, så tænk på, er det måske et 100 år gammelt hus, jeg bor i, så er der en grund til, at det knirker. Det, jeg plejer at sige, det er at stole på din mavefornemmelse. Hvis du har altid i sofaen og hele tiden kigger til højre, altså ud af, for eksempel, at der, for synes, der står nogen døren og kigger på dig, så står der måske en af døren og kigger på dig. Så tag undtændt din telefon. Vi har altså en telefon i dag. Og så tager det op til telefonen, og så læg den, og så sig, øh, jeg ved godt, du er der, men kan du sige, hvor du hedder, for eksempel? Eller, jeg ved godt, du er der, men kan du ikke lade mig være? Det hjælper som regel, hvis folk er bange, og man siger, jeg ved godt, du er der, men vil ikke være sød at lade mig være? Jeg, godt, jeg ved, du er der, men lad mig være. Så som regel, så kan man sige, så lad vi være, ikke? Men hvis man gerne vil have svar, så prøv at tage din telefon øh, på mobiltelefonen, og så stille nogle spørgsmål. Og så bare lad, læg den i rummet, og så bare lad den ligge, og så høre, hvad der er optaget bagefter, eller hvad? Altså, det gjorde jeg i mit gamle hus, så der fik jeg nogle stemmer igennem. <laughs> Mener du det helt ærligt? Altså, at jeg kan ja. lægge min, min telefon på en... Opt- altså, det, det lyder jo helt skørt, det her. 
Ja, det er fordi, den kan optage et, et, et niveau, vi ikke kan høre normalt med, øh, med vores normale ører, eller normalt eller men altså normalt, ikke? Så hvis man lige hører dem igennem, og man synes, man kan høre noget, jamen, så kan man tage den ind på computeren, og så lige skrue lidt højere op, eller tage nogle høretelefoner på, så kan du faktisk høre nogle, ligesom nogle, der visker. Det oplever vi mange gange, hvor du kan høre sådan noget, hvor du stiller spørgsmål, til det sådan noget. Nej, der er <laughs> Jamen, altså, ja. Jeg kan, jeg, kan ikke, jeg, jeg, jeg kan ikke have det. Nej, ikke have det. du sidder og rykker rundt på stolen nu. <laughs> jeg har brug for nogle beviser. Jeg har brug for noget. Ja, men uh, René... Christen, du er velkommen til at komme med på turen. Det, det, det kan godt være, at vi skal finde ud af det. Det var en fornøjelse at snakke med dig. Altså ejer af overnaturligt.dk. René Christensen, yes. tusind tak, fordi du havde lyst til at være med. Ja, tak fordi jeg måtte være med. Jeg kan ikke rigtig trække vejret, Anders. Jeg synes simpelthen, det bliver Husk mere... Husk nu på naturvidenskaben. Husk det nu. Nå ja. Nå ja. Det, det står ikke i nogen bøger, det her. Nej, men jeg skal da helt klart hjem og lægge min telefon Ej, på. Da... Sådan noget memo-optag og alt muligt. Lige nu så tror jeg bare, at vi skal, vi skal lige have et lille break. Jeg skal lige kunne trække vejret igen. Vi trænger simpelthen til et sommerhit. Og du havde lidt tidligere i dag hævet fat i Mongo Jerry og In the Summertime. Som og... en mand, jeg ikke har lyst til, skal gå igen på mit soveværelse, når de ser et billede af <laughs> det gode gamle Mongo. Og det kan jeg godt forstå. Men faktisk så øh, har Mongo Jerry også haft lidt fingre i det nummer, som vi skal have fat i nu. For jeg har nemlig til i dag valgt en klassiker, en dansk klassiker, nemlig Laid Back og Sunshine Reggae. Udgivet tilbage i 1982 og blev så årets sommerhit i 83, ikke bare i Danmark, også i Tyskland. Og i Østrig, hvor den gik nummer 1, nummer 3 i Italien, det er rimelig godt gået, ikke? Så året efter, i 1984, der laver Mongo Jerry Ej. en coverversion. Han går igen. Han laver simpelthen en coverversion af Sunshine Reggae. Det bliver aldrig sådan det helt store hit for Mongo Jerry, men det gør det til gengæld for Laid Back.
82. Kan du mærke det? Nej, 1983 var det faktisk. At det her var et kæmpe sommerhit. Laidback og Sunshine Reggae. Anders, stadig i 2020, der gjorde man op sådan de mest indtjenende sange. Ikke? Mm-hmm. Der lå Laidback og Sunshine Reggae på en 8. plads. Så der er stadig skejser i nummeret. Der er kæmpe mange penge i det nummer. <laughs> Men det er også fordi, det er, at den har ligesom taget altså, den internationale... Det her, det er sommerhit død. Det er det, vi skal høre for at få en god sommer, ikke? Det er svært at gå på en strandbar i udlandet, uden at du ikke lige render ind i øh, det her nummer fra øh, de danske gutter Laidback. Det her, det er altså sommermissionen på Radio 4, hvor vi altså i dag snakker om spøgelser og genfærd. Og det der med at jage gyset eller det uhyggelige, det er på en eller anden måde også noget, som... Det er sådan lidt en drift, ikke? Vi sidder også her og synes, det er lidt fedt, når uh, kan man kan mærke de små hår af rejser, og man bliver sådan lidt skræmst. Man får sådan en dejlig fornemmelse i kroppen bagefter. Jeg ved ikke, det, har du det ikke også på den måde? Jo, altså som jeg også fortalte tidligere, så alle mine hår har flere gange i løbet af programmet i dag stået direkte op fra armen. Og så er det, at man begynder at lægge mærke til, hvor mange hår man har på ham, når de gør det. Åbenbart mange, sagde du tidligere. Ja, så, ja. det kommer også bag på mig. <laughs> Ruller ind med sådan en Chewbacca-arm. Det synes jeg, jeg kan se, men øh, sådan er det. Og det er jo det, noget, man for eksempel kan opsøge ved at høre en god gyserhistorie eller en fortælling, som vi lige hørte før, altså fra mange gode lyttere, blandt andet Oliver, som er igennem. Men øh, også måske en uhyggelig horrorbog eller en gyserfilm med ja. følelser. Er det noget, du ser? Jeg kan godt lide, gys- jeg kan godt lide gyserfilm. Ja. Øhm, rigtig meget, faktisk. Det skal ikke være sådan alt for blod og sådan noget. Det er bare mere det der... Suspense. Ja, og, og uforklarligt. Ja, nu skal vi snakke med en mand, der har specialiseret sig i den her form for uhygge. Han er nemlig horrorforsker og lektor ved Aarhus Universitet. Det er dig, Mathias Klasen. Velkommen til. Mange tak. Mathias, hvorfor er det, at sådan nogen som Julie og jeg her i studiet, vi piner os selv ved at se gyserfilm og høre de her spøgelseshistorier? Jamen, det er fordi, at I ikke kun piner jer selv, men fordi I faktisk synes, det er sjovt at, øh, at opsøge de der skrækindjægende fortællinger. Altså, der er sådan en... For de fleste mennesker er der faktisk en nydelse i den leg med frygt, som, øh, som gyset kan tilbyde. 
en, en, en uff. Det lyder sådan lidt øh, sadomasochistisk. Det lyder lige pludselig som noget helt andet. Hvad vil det hellere have, det skulle være? <laughs> ja, det ved jeg heller ikke. Men hvorfor lige sådan nogle, altså med, kreb, med kabre ting, hvorfor er det noget, vi sådan lidt også hygger os med at, øh, at se? Jamen det gør vi jo lige så snart, det er på afstand. Altså lige så snart vi ved, at det er, det er fiktion, eller det er, øh, det er sådan lidt på sikker afstand. Altså, når, når jeg siger leg med frygt, så er det ikke, så er det ikke et helt tilfældigt ordvalg. Altså jeg tror, at den der, eller jeg ved, at den der interesse i sådan at fløte lidt med fare, det, det er noget, der opstår naturligt meget tidligt hos et individ. Så vi kan jo se, at, at noget af det fedeste, man kan udsætte en baby for, det er et jumpscare i form af tittebøge. Og så bliver de lidt større, og så kaster vi dem op i luften og griber dem igen. Og det er også sådan lidt øh, babygys. Og så skal de jagtes rundt og lave fangelej og gemmelej. Og, og de skal ikke være ret gamle, før de begynder at fatte interesse for uhyggelige historier om trolde og spøgelser og hekse. Øh, men altså, det, det skal være i sådan en legekontekst. Og det gælder jo også os andre, at vi har ikke lyst til at kigge på lemlæstet lige i virkeligheden. Men hvis det er i en krimi eller... En true crime podcast, hvor man hører om alt det dystre, der bobler rundt i menneskesindet, så, øhm, så er der den der distance, der skal til for, at vi sådan kan, kan få noget nydelse i det også. Altså, jeg synes, det er sjovt at, at mærke hjertet banke, og håndfladerne blive svedige, og vores mere eller mindre behovede arme strikke på pelsen. <laughs> så det vil sige, Mathias, når for eksempel min datter på 11, som også er ret vild med gyserfilm, og jeg prøver jo sådan at være den beskyttende mor og sige nej, det skal mm. du nok ikke se og sådan noget, så er det i virkeligheden mm. en ret naturlig reaktion fra hende. Det er noget, vi drages mod. Ja, det er en ret naturlig reaktion for hende, og formentlig en øhm, ret naturlig, men også... Øhm Helt forkert reaktion fra mig. <laughs> ja, det var det, jeg prøvede at finde et pænt ord øh, til at sige. Fordi altså, de, har brug, de har brug for den læring, der ligger i at få lov til at lege med gys. Og, og børn er generelt ret gode til at finde deres egen grænse. Øhm, og på et eller andet tidspunkt, så vil et barn blive udsat for noget skrækindjæne. Og hvis de, hvis de er 15 eller 16, første gang de ser en film om en dæmonbesat dukke eller sådan noget, og de ikke har optrænet den evne, der skal til for ligesom at, at opretholde den der psykologiske distance. Altså hvis de ikke er gode til at se en horrorfilm netop som en film, og lægge lidt mærke til kameraføring og underlægningsmusik og klipning, og altså sådan holde det på afstand af sig selv, så kan de meget nemt blive overvældet. Så, så vi forældre skal også nogle gange være gode til at lade børnene cykle for hurtigt på cyklen, og få deres rekreative frygtkick af den vej, eller til at se noget, som vi synes måske er lige uhyggeligt nok, men, øh, men det kan faktisk også være sundt for dem. Altså, der kan være sådan en, det kan nærmest være sådan en frygtvaccine, at de får et lille skud frygt foran fjernsynet, mm. og så lærer de faktisk at håndtere stress, stressende situationer. Okay, så, så du opfordrer simpelthen også forældre til at vise noget uhyggeligt for vores børn? Ja, altså nu kan man jo finde både min mail og telefon online, og jeg havde tænkt mig at gå på ferie i morgen, så det var ikke min ambition at få helt vildt mange opkald fra rasende forældre med, med børn, der vil sove med lyset tændt. Men, altså. men jeg tror, du har ret, Mathias, altså, fordi vi ser faktisk så også uh, uhyggelige film med, med, med børn, og især min datter der, som er sådan meget mm. interesseret i det, og gør netop det der, ja. som du siger, gør meget ud af at forklare, jamen der er jo kameraer, og der er ketchup, blod og alt det der. Mm, Æm, og og, og der, jeg tror faktisk, at, ligesom dig, at det, det har en eller anden effekt, at det ikke sådan hærder dem som sådan, men det gør jo, at, det, at de i hvert fald ligesom kan holde det lidt ud i strakdarm på et tidligt tidspunkt. Ja. Jo, Hva? og det har vi faktisk noget forskning på. Altså, der, der er empiri, som understøtter den idé om, at man kan, at man kan lære at håndtere stress og angst og frygt ved at opsøge det i fiktion. Så 
Og så kan det også være sådan en bonding-effekt. Altså, det er jo bare hyggeligt at se skrækkenjende ting sammen med andre. Ja, og når hun ikke gider at kramme mig mere, så kan jeg altid sætte sådan en film på. Så hopper hun op i armene på mig igen. <laughs> Ligner det op. Ligner det, Mathias, der er jo også, øh, hvis du bliver ligesom udsat for uhyggelige ting. Altså, jeg, så kom, jeg blev tvunget til at se ride af min fætter og min storebror, da jeg var 7-8 mm. år gammel. Det er stadig noget, som der kan ja. hjemsøge mig, og noget, som jeg forbinder med, med stor skræk, og noget, som jeg mm. på ingen måde har lyst til at se igen. Det har ligesom sat sig i en eller anden form for sorg i mig. Er der også på et eller andet tidspunkt, ja. hvor det kan blive for meget for os mennesker at blive udsat for noget, der er uhyggeligt? Absolut, og det er meget veldokumenteret. Og hvis man spørger amerikanske universitetsstuderende, om de har et minde om en film, der overvældede dem på den måde, som du lige beskrev, riget gjorde for dig, så siger 93 procent af dem, ja, jeg husker tydeligt, da jeg var... Det er typisk, altså statistisk, så er det typisk i 11-12 årsalderen, at man har de der erindringer om et eller andet, man så, som man synes var lige i overkanten. Om det så var Poltergeist eller Scream eller Gremlins, afhængig af hvor gamle børn er, så... Men altså, det, 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 det svarer jo bare til at spørge børn, om de nogensinde er kommet til skade på en legeplads. Så siger de alle sammen, ja, der var en gang, jeg faldt og slog hul på knæet. Men man skal også lige huske, at de har også haft mange meningsfulde og gode oplevelser på den legeplads. Så, øhm, så jo, det, altså, det, det er det mere komplekst end som så, men, men ja. Men hvorfor er det egentlig, at vi sådan kan lade skræmme af noget, som jo altså dybest set ikke giver nogen logisk mening, altså som for eksempel spøgelser. Vi kan være enormt bange mm. for dem, og bange for at møde dem, eller se dem, eller et eller andet, men, men det ja. giver jo logisk set ikke nogen mening, vel? Nej, der er jo ikke noget solid evidens. Altså, der er masser af anekdoter. Og de fleste mennesker har også haft en eller anden oplevelse af et eller andet. De måske har lidt svært ved at forklare, men der er jo masser af, omvendt er der masser af forskning, der har kortlagt de psykologiske mekanismer, som gør, at vi ser ting, der ikke er der, hvis vi er trætte, eller det er mørkt, eller at det er en situation, der er omgivet af sådan en vis usikkerhed. Men altså, der er bare et eller andet ved forestillingen om væsener ude i verden, som ikke har nogen krop, og som har hensigter, og som måske ved os det ondt, som, øh, som har en helt særlig genklang med vores, vores måde at opfatte verden på. Og det kan man jo, altså det findes jo i religioner i hele kloden rundt, at, øh, at der er de der forestillinger om sådan nogle usynlige væsener, som, som kan være farlige, og de kan være hjælpsomme. Og det passer bare godt i vores måde at tænke på, fordi vi er meget sociale væsener, som er indrettet fra naturens hånd til at være opmærksom på andre væsener omkring os. Fordi vi er afhængige af andre mennesker, og vi skal være opmærksom på, om der kan være trusler i form af fjendtlige mennesker eller farlige rovdyr. Så vi projicerer sådan set alle mulige væsener ud i omgivelserne, og der skal ikke ret meget til, før vi tænker, kan vide, om der er noget. Altså når jeg er alene nede i vaskekælderen, og det er mørkt udenfor, og jeg hører en knirkelyd, så er min automatreaktion at tænke, at der nok er enten en psykomorder med ishockeymaske. Eller det kan jeg godt forstå, du tænker. <laughs> ja, det er det. Og jeg kan godt lave sandsynlighedsberegningen, og så når jeg frem til, at sandsynligheden for, at der er sådan en, en varehulv eller en, en ishockeymaskebærende morder i min kælder, den er lige med nul, eller i hvert fald meget tæt på. Men, men jeg er bare ikke indrettet til at forholde mig til sandsynlighedsberegninger. Jeg er indrettet til at holde mig i live. Og det gør jeg bedst ved at formode det værst tænkelige. For eksempel i form af, at der er et farligt væsen, der vil mig det ondt. Mathias, som horrorforsker, så forestiller jeg mig også, at du har set en hunes masse horrorfilm med spøgelser og den slags. Kan du sige noget om mm. også det her med, at de forskellige trends i film og tv-serier og den slags også afspejler sig lidt i, hvad vi så ser og oplever ude i virkeligheden? Altså, øh, ja. ja, hvordan det? Jamen, det kommer næsten mest tydeligt øh, til udtryk i forbindelse med sådan nogle øh, rumvæsener, for eksempel måden, hvorpå vi forestiller os rumvæsener. Og, nå, for det er jo ikke så meget i Danmark, altså der er vi ikke så ufo-besatte, som de er i USA. Men hvis man kigger på sådan nogle beretninger om folk, der mener at have været 
bortførte rumvæsener, så kan man se, at deres beskrivelser af rumvæsener svarer fuldstændig til, hvordan de er blevet beskrevet i populærkulturen. Så hvis folk taler om grå rumvæsener for eksempel, så, det, så gør de typisk det, når der har været nogle science fiction film, der skildrer grå rumvæsener. Så, så det er helt klart, at vores, vores forestillingsverden, den formes af, af den fiktion, som vi opsøger, også i forhold til sådan noget som spøgelser og, og uhyre. Mathias Klassen, tusind tak, fordi vi måtte tale med dig. Du er altså lektor og horrorforsker på Aarhus Universitet og kunne gøre os lidt klogere på, hvorfor vi er så tiltrukket af det her uhyggelige mm. noget. Tak skal du have, fordi vi måtte ringe ja. til dig. Selv tak. Fed titel, Jørgen, horrorforsker. Det, jeg sad lige og tænkte over det, det der, det er bare så blæret at skrive på et visitkort, ikke? Horrorforsker. Det er sådan, når man er til et middagsselskab, ja, det er horrorforsker, så skal I lige have et par gode filmtips til, hvad I skal se, når I virkelig skal blive skræmt. Det, det, det er Mathias, der kan sørge for det. Men faktisk har vi snakket med en anden mand, som er en kæmpe filmnørd og ved rigtig meget om alle de gode gamle film. Podcastvært øh, Dårligdommerne, som er et program, der går ud på at anmelde rigtig, rigtig mange dårlige film. Der ligger også noget smukt i, i dårlige film. Han hedder Christoffer Andersen. Han ser også gode film, og han er kommet med de tre mest nøjeren spøgelsesfilm. Med spøgelser, altså. Det er jo dagens uh, mission of all time. Lad os lige høre, hvad han har til os lige her. Hej sammen, Det er Christoffer fra Dårligdommerne her. Jeg øh, har nogle rigtig uhyggelige film til jer. Øh, nogle faktisk virkelig skræmmende spøgelsesfilm. Og det er nok faktisk de tre mest uhyggelige spøgelsesfilm, jeg overhovedet kan komme i tanke om. Den første, jeg tænker på, når jeg tænker spøgelser, som jeg tror, at faktisk ganske få har hørt om, det er en film, der hedder Ghostwatch fra 1992, fordi det var en tv-produktion. Den blev sendt på BBC øh, Halloween aften, som om det var et live-program, og øh, BBC påstår, at der kom en million opkald til tv-kanalen på aftenen, fordi folk troede simpelthen, at der var tale om et rigtigt øh, hjemsøgt hus, man så live på tv. Det foregik sådan, at der var en værdig studie, som stillede om til et hus, og de skulle hygge sig lidt, og jeg tænker, at det er lidt ligesom at se Kim Bilsø i Lassen øh, stille om til et hus, og så lige pludselig begynder der faktisk i løbet af aftenen at være spøgelser i det hus, de sender live fra. Og det var selvfølgelig helt, altså det var bundet på forhånd, det var jo et stort snudtræk. Men BBC sendte det, som om det var et liveprogram, og folk gik bananas. Man kan gå ind på YouTube og finde Ghostwatch fra 1992. Jeg synes faktisk, den er, den er stadig værd at se. Stop it! Stop it, Susie! Og udover det, så vil jeg gerne fremhæve en film, som faktisk ikke er specielt gammel, den er fra 2020, men som under pandemien måske gik lidt under radaren hos nogle folk, selvom det var en ret stor succes. Jeg synes, den nye The Invisible Man er altså, virkelig god i forhold til, at den næsten ikke har noget budget, og der er meget få effekter i den, men den er, den er meget uhyggelig. Øh, man er hele tiden i tvivl om, om det bare er en hendes hoved, eller om der faktisk er et spøgelse, eller hvad der er, der foregår. Men en kvinde, som, øh, som har været udsat for et ret forfærdeligt forhold til sin mand, øh, bliver hjemsøgt måske af spøgelset af den afdøde mand. Utrolig intenst. And inventing something that makes you invisible is coming up with the perfect way to torture you, even in death. Og så til sidst så vil jeg gerne fremhæve en film, som er desværre en lille smule svær at få fat i, men man kan få den på Blu-ray. Den hedder Lake Mungo, og I skal ikke blive snydt af det sådan lidt ondsvej navn. Det er faktisk et sted i Australien, fordi det er en australsk film. Og Lake Mungo det er en af de der, hvad skal man sige, mockumentary gyserfilm. Fordi den forestiller at være en dokumentarfilm om en familie i sorg, men hvor familien påstår, at de ser spor øh, fra deres datter, deres afdøde datter. Og man er hele tiden i tvivl om, at den her familie bare er i virkelig stor sorg, 
Eller er der faktisk stadigvæk et spøgelse i huset efter deres afdøde datter? Og altså, hele tiden tager den en ny, ny twist, hvor man tænker, ah, nu har jeg luret det, men det har man ikke. Det er en super fed film, den har heller ikke kostet noget som helst at lave, og er desværre også gået lidt i glimbogen hos mange, men den, der har set den, holder meget af den. Så prøv at finde en like Mongo, så vidt muligt på Blu-ray. There was a ghost in our house. Alice kept secrets. She kept the fact she kept secrets a secret. Something bad is going to happen to me. Alice knew she was going to die. Således opmuntret, var. Jeg er lidt i tvivl, om jeg overhovedet tager at gå hjem i dag, Anders. Jeg synes simpelthen, at vi har fået så mange uhyggelige historier og, og gode uhyggelige tips til film, og jeg ved ikke hvad. Og så har vi også fået gode historier fra jer derude på sms'en, som altså også har oplevet ting, som I ikke lige helt kunne forklare. Der er denne her fra Sten fra Slagelse, som jeg tænker, vi lige skal omkring, inden vi slutter for i dag. Hej med jer. Min farfar har haft nogle gårde uden for slagelse. Cirka 100 år efter flytter en ung familie ind, og de oplever en mand gå ud på gårdspladsen med en sort, lang frakke en nat. Nej, og en hat. Jeg kender de unge mennesker, og de nævner det for mig, og så siger jeg, Flux, det er min farfar. Mange hilsner fra Sten fra slagelse. Og farfaren var altså død for længe siden. Ikke? Det, det må vi jo forstå. Cirka 100 år efter, vildt nok. Og det er altså det, vi kan forstå, at det er især de gamle gårde, at det der, at der er mulighed for at opleve spøgelser og genfærd den slags. Så er der jo så altså også nogen, som har en helt naturlig forklaring, fordi der er også en, der skriver ind. Min seng flytter sig cirka 20-30 cm fra væggen i den ene side hver nat, men det er kun fordi, jeg vender mig om natten, fandt jeg ud af. Ah, okay. Og så åbenbart vender sig meget hæftigt, så hele sengen rykker 20-30 Jeg vil altså holde fast i den naturvidenskabelige tilgang til det. Der, er, der må være en uh, Der er natur... en forklaring på alt. Der er en forklaring på det hele, du. Sådan er det. Jeg er, ked... jeg, jeg er kedelig i dag, men uh, det er da spændende. Og jeg bliver altså også påvirket af det. Og det er også helt naturligt. Må jeg lige sige noget, som ja. er lidt spooky? Lige akkurat nu her, som vi skulle til at slutte udsendelsen, ikke? Mm. Så gik min computer ud. Ja. Skal vi tage det som et tegn? Nej, det tror jeg bare, fordi du ikke har sat den i. Vi har ikke mere batteri på, faktisk. Tak for i dag, Jule Bundgaard og Anders Hagen siger farvel, og du må have en dejlig dag. Nu er det nyde, og klokken er...